1: Je trouve ça fou qu'on soit jamais invité à faire LMK. Nulle part. Comment ça Je sais pas, dans des festivals d'humour, genre. <rire> Le
2: montreux LMK Club et tout, ouais. <rire>
1: Non, mais on devrait tourner quoi. Ouais,
2: bah oui, de fou. Bah, Si vous et êtes
3: tourneur, de ouais. <rire> si vous êtes tourneur en 2020, votre vie est compliquée. <rire> mais n'hésitez pas à nous payer pour qu'on aille dégraisser, bah, mais bien. ailleurs que. Non, va mais parler. les radios locales, tu vois, euh, France Bleu
1: Provence pourraient nous inviter. Euh, <rire> de ouf. Tu veux une juste une des vacances à... payées en fait. Une semaine, une semaine de une LMK. Semaine de LMK avec chaque avec jour piscine. deux heures de LMK on et libre. on est juste dans le sud quoi. Le reste du temps, faut rien. Ah ouais. On serait bien. Et du coup, on fait quoi On
2: fait la même chose avec des accents du sud inventés
1: non mais ça tu vois il y a que toi qui penses tout de suite <rire> à des <rire> trucs nuls à chier comme mais ça quoi
2: c'est pour être dans ma non, les marqueurs nul. du lieu non sinon, mais c'est euh... nul ah d'accord
1: mais pourquoi on serait invité dans des radios locales si on n'était oui, pas locaux tu vois c'est ça je ce pense parce qu'on est géniaux donc peu importe c'est juste les gens ils ont envie de nous se se avoir battre. sur leur antenne tu vois ah ouais.
3: mmh. propulsé par mademoiselle.com
2: Les deux sont de retour Les gros
1: débiles C'est nous <rire> Salut les LM Crado, Bienvenue dans la 94 e émission oh non. de LM Crados Faut, faut qu'on fasse qu un truc pour la centième Mais ouais. de ouf Mais j'avais dit, vous vous rien. souvenez, on devait faire un truc avec le sang Genre, Ah oui, tu voulais Partager faire, euh... nos groupes sanguins, voilà, c'était ça
2: C'était ça, ouais
1: On va peut-être bah, brainstormer du coup
2: <rire> Tu sais, l'anniversaire nul, eh ben, moi je suis opposé <rire> Moi je suis à AB Ah bah voilà, c'était la centième.
1: Une wow. idée ah, originale, d'Alix Martin. Non mais c'est en vrai on peut faire des. C'est vrai que ça, ça peut être drôle après on chante tous 100%. Après euh, on raconte des <rire> histoires d'horreur. Voilà, ça euh, ouais, euh... réduit l'inspire.
2: On fait des sketchs, préférés, on est des vampires. Euh...
1: Entretien entre deux avec un vampire. Exactement. et ça c'était un truc qu'on devait faire pour l'émission entre choix que vous avez le droit d'écouter d'ailleurs qui est un autre obligation. podcast obligation. <rire> mademoiselle au début on voulait faire des mini sketchs à la fin juste mm. parce que c'était on avait trouvé quentre choix on voulait faire que des entre choix avec des gens genre, genre Camille c'était une meuf qui venait pour être coiffeuse et lui disait alors
3: euh, <rire> <rire> tu le vends bien je pense que finalement t'es ta meilleure publicité c'est
2: clair qu'il <rire> <in> progresse mais <rire>
3: Voilà. Oh là
1: là. Bon bah écoutez chère L.M. Crado je pense que vous l'avez euh, déjà remarqué mais nous sommes avec la brigade du kiff ce soir oui, Alors enfin. il y a Mimi Coucou ouais.
3: Ouais. Trop contente de vous retrouver, c'est trop bien Oui,
1: Il y a Cédric
3: <rire> <rire> C'est quoi C'est quoi ces activités
1: On
4: Partique dirait moi à la
3: C.M.L.M.K C'est ce mauvais esprit hein
1: Et il y a bien sûr Calindy.
4: Waouh, pardon. Voilà mais non, Ouh, c est c
1: est nul. Donc, <rire> pardon.
2: mais, mais bon es, c'est comme dans Secret
1: Story où tu peux juger <rire> la popularité des gens via les applaudissements. C'est pour ça que je voulais pas applaudir Cédric.
2: <rire> la bienveillance
3: est une qualité qui est parfois rare.
1: <rire>
3: tu nous as manqué, Cédric, ah. surtout à Kalindi. J'ai toutes toute la journée ouais.
1: que j'avais trop hâte que tu arrives en plus. C'est vrai. Non, mais moi
2: aussi, vous me manquez.
3: Férocement.
1: On oh. l'a vu, tu nous as tellement appelé, tu nous as envoyé tellement de SMS. <rire> <rire> Et bien, la bonne humeur est de retour <rire> en ce 94e épisode. Franchement, je suis ravie de vous retrouver, les LM C'est le deuxième épisode déconfiné de LMK. Et voilà, bah, ça fait plaisir quoi, de se retrouver autour d'une table un peu plus grande que d'habitude, puisqu'on respecte les, les gestes barrières. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'on doit dire d'autre est-ce que... bah, D'abord, je vais vous demander, mais je pense que je connais la réponse. Est-ce que vous avez des commentaires aujourd'hui
3: Oui <rire> mais, mais L'homme est, est plein de surprises. Pour une ah, fois dans sa vie, il a des coms. Et
2: c'est la fois où personne n'en a Parce que c'était que
1: que le confinement et que personne n'a commenté rien. C'est incroyable. Pour,
2: je suis là pour vous backer. Non, mais c'est surtout, j'ai vu... Euh... Il essaie, je crois
3: qu'il essaye d'aller dans ses DM. <rire> <rire> c'est vrai c'est
4: pas, ou pas vrai
2: ouais, eu
3: <rire> Tu vas sur ta home on en est encore là, Cédric <rire> Ça va sur la page d'accueil et c'est en
2: haut à droite. et ben j'ai plus celui que je voulais euh, mettre. Non, non <rire> tu peux nous paraphraser éventuellement Ouais, bah, du coup en fait, ouais non mais bon, on va parler de celui de Lisa. Non, 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 micro, je... Pardon, le celui de Lisa. En fait, euh, non bah, c'est juste c'est Lisa et en fait je trouvais que son pseudo il est rigolo parce que c'est euh, des images des lettres dans des ronds. Regarde, c'est beau ça.
3: Ah c'est radiophonique. Ça, oui donc Lisa lui, en effet les lettres euh, de son, son pseudo, c'est L dans un rond <rire> I dans un rond S dans coup, un rond et joli. enfin A dans, dans un rond Voilà et
1: en voilà. fait ça fait
2: une <rire> Tous belle ensemble. Euh... Non mais je trouve que ça fait euh, joli ça fait créatif euh, c'est beau Ah Fais oui on dirait
1: une entreprise c'est vrai
2: voilà, comme ça.
1: Pourquoi on passe autant de temps
3: sur un truc que ouais. les gens ne peuvent donc, pas euh, voir
2: Non, mais c'est ça, voilà. Donc, euh, donc c'est Lisa qui qui nous a dit qu'elle nous trouvait beaucoup hilarant et qu'elle nous trouvait extrêmement très drôle. J'ai l'impression qu'il qu a inventé Lisa. Non, non, non. Lui, Lisa. Et après, elle terminait sur le fait que, en plus, moi, elle m'aimait vraiment vachement plus que vous parce que vous êtes naze. Et elle m'a envoyé une super image d'un illustrateur qui s'appelle Obnubilant que vous pouvez suivre sur Instagram, qui fait des illustrations à partir beaucoup d'animés. Donc là, c'était une illustration de Cowboy Bebop. Et c'était ah. super beau. Et donc, c'est, voilà, vous pouvez faire comme fond d'écran, comme tout plein de trucs. Comme une hein, image, finalement, c'est voilà.
3: dingue Vous pouvez la beau. regarder, mettre un like, l'envoyer en DM. Euh, et c'est
2: sur les bons conseils de Noël M. Crado adoré. Oui. Et euh, voilà, merci Lisa Danderon. Merci.
3: merci Lisa
1: Danderon. Merci Lisa. Hi. Oh,
2: Lisa in the Rounds. Non, quoi non.
1: Ah, dans des ronds, <rire> j'ai compris. Je pensais que c'était des apostrophes en des ronds. Je mais moi, moi c'est si pour ça. Non, c'est mais... dans des ronds. Que...
3: <rire> oh, c'est déjà laborieux putain. Hi en How are
1: you en Moi, il y a une, 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 une meuf qui m'a écrit sur Instagram pour me dire qu'il y avait un bouquin
3: Vous êtes juste en train d'inventer ouais. des choses
2: Vous avez des commentaires, il y avait bien un sûr bouquin
1: Avec euh, une couverture, avec un rapport à l'MK Je sais plus ce que c'était le rapport mais <rire> Et j'ai répondu trop bien Et voilà, Mais j'ai oublié ce que c'était Je crois que c'était les vides Bolos. Ah, c'est parce qu'elle a trouvé, c'est ça, un bouquin qui s'appelle « Vite bolos » rangé sur une étagère. Sérieux Dans une bibliothèque.
3: Non. Putain Un truc comme ça. Enfin, il y avait okay. un truc assez méta, quoi. Attends, il y a un bouquin qui s'appelle « Vite bolos ». Ouais. Ça, Mais ça on savait déjà, c'est pas la première qu'ils vous l'envoie. J'ai très peu de mémoire, tu sais.
1: Et ben moi, euh, j'ai un LM Crado qui m'a envoyé un ou une LM Crado, je me souviens plus, qui m'a dit qu'en euh, en fait, elle revisitait les, euh, les, les musiques, tu sais, qui sont déjà là quand t'as ton téléphone tous des ah, ja
2: trucs libres enfin ouais pas les, les droits mais genre par Samsung, ouais les sonneries euh... <rire> non mais oui oui mais c'est genre des sonneries mais
1: genre des chansons sonneries tu vois c'est pas ouais, ouais. <rire> et il y a un artiste qui s'appelle lmk et elle m'a dit c'est top allez checker voilà ah bah.
3: Ouh. <rire> attends mais vous avez des musiques dans vos télé je comprends pas de quoi vous parlez il y a les sonneries ça je connais il y a pas de chansons préchargées mais dans ton si, téléphone si, on si est en deux en parfois Ouais. Mais, mais attends, oui. mais on avait ça en 2004, tu vois, genre, qu'est-ce que ça se passe
2: Mais je pense que c'est des trucs de licence qui datent d'il y, euh, y a 20 ans. Ok. Et du coup, ça court encore, donc ils ont euh, genre des vieilles chansons qu'ils continuent à mettre dans leur téléphone pour te faire tester l'appli euh, Samsung Music, tu vois, que tu vas jamais utiliser derrière, désolé Clairement Samsung. Clairement, non. Parce que voilà, il y a ce parce Spotify, visor et tout le reste, <rire> mais ça existe encore. Ça Moi,
1: j'avais encore Apple Music jusqu'à ce que ça devienne Apple Music. J'avais iTunes, quoi. Uh -huh. Et en fait, entre temps, j'ai perdu mon mot de passe parce que... Parce que je
3: s'entends
1: C'est surtout qu'en fait, c'était un vieux mot de passe. En fait, on me l'a envoyé sur une boîte mail, mais que j'avais supprimé il y a super longtemps. Donc, impossible de récupérer ce mot de passe. J'ai perdu genre 7 ans de musique, mais vraiment 7 ans de ah, musique. Ah, c'est horrible ça quand depuis, ça arrive. Et depuis, je suis sur 10 heures et je suis là, j'aime bien cette musique. Mais je me souviens plus des musiques que j'aimais avant. Du coup, je suis là, je ne retrouverai jamais ma bibliothèque de musique.
3: Ta bibliothèque <rire> Si vous travaillez chez Apple, vous pouvez sauver vie ah, d'elle-même et lui retrouver ses sept ans de musique qui ont probablement chanté
1: ah, Tu vas pleurer, mais. Amie se rigole plus depuis qu'on est dans cette salle-là. C'est la pièce du rire. Ça doit être ça. Arrêtez, je rigole tout le temps. Je rigole à chacune de vos blagues et je suis bien la seule. C'est vrai, vrai. vrai. On rit peu à nos blagues entre en nous. C'était gentil c'était un chat Je suis pas sûre. Un peu des deux. Eh bien, écoutez, euh, il n'y a pas non plus de dédicace. Bah, je je dit non plus, mais en fait, il y avait des commentaires. Donc finalement, euh, merci pour vos commentaires, cher LM Crado. N'hésitez pas à nous en envoyer aussi euh, chaque jour. Mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, par exemple. Puis nous laisser un petit de quoi. Enfin, nous dire euh, combien vous nous aimez. Euh, voilà. Et sinon, euh, je n'ai pas de dédicace aujourd'hui. Oh, Comment donne, faire LM K-Rock est-ce que quelqu'un voudrait Moi, je faire, peux
3: faire ah. une dédicace ah. qui rebondit sur ce que tu viens de dire? Je voudrais okay. faire une dédicace à Antoine, qui est le taulier de deux heures de perdu, un podcast de ciné très 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 mmh, marrant mmh, que mmh, vous devriez mmh. écouter. C'est probablement le podcast le plus drôle du monde après l'MK. C'est vraiment oui. à crever de rire. Et en fait, loin, loin derrière, derrière de...
1: l'MK, mais quand même marrant, ouais. ouais. Mmh. Oui,
3: mais quand même, ils font un peu le bataclan quoi ouais. Il remplit le bataclan en oui, oui. disant ça va mimi t'es toujours envie de nous descendre comme ça euh, <rire> non, mais tu voulais si. qu'on soit invité chez France Bleu Provence c'est un <rire> peu d'ambition le bataclan merde <rire> bref deux heures de perdu c'est très marrant c'est le l'animateur s'appelle Antoine et il a en fait eux, ils ont un système pour avoir 5 étoiles sur iTunes qui est que si tu veux leur proposer un film qu'ils vont faire dans le prochain épisode il faut que tu leur mettes 5 étoiles sur iTunes euh. et que tu proposes le film du coup c'est malin et en fait Antoine vient de révéler dans l'avant-dernier épisode sur un film de merde qui s'appelle Snowboarder avec Nicolas Duvauchel qui a l'air horrible <rire> Bref, il a révélé qu'en fait, l'important c'est d'avoir des avis sur iTunes, mais iTunes s'en fout du nombre d'étoiles. Oh. Donc comme quoi, les gens, si tu mettent un avis, genre si ton podcast c'est le moins aimé du monde et que tout le monde te met zéro étoile, iTunes il va quand même dire, tu t'as plein d'avis, c'est trop bien et il va te booster. <rire> ça vous dit, on fait un épisode où genre juste on vient pas comme ça, les gens s'énervent trop et genre <rire> ils sont là, vous êtes où <rire> Si tu rappelles podcast. Je ne pas sûre sûr qu'il zéro étoile juste parce que vous pas. Ça juste. Du coup, il n'y a, a pas vraiment d'épisode. Oui, c'est ça.
1: Oui, ben bah oui, mais comme ça, ça les énerve un peu, non vous... Non, bah, vous me suivez ah ouais, pas toi, euh...
2: Encore dans la foule vengeresse avec des, <rire> des, des, des fourches quoi. Ils n'ont pas fait d'épisode.
3: Brûlez-les. <rire> sympa ton rapport à internet. <rire> du coup, voilà, c'était une mini clair. dédicace à Antoine de 2 Heures de Perdu juste pour raconter cette anecdote euh, des bon, étoiles vous, et aussi pour vous encourager à écouter 2 Heures de Perdu car c'est très marrant.
1: C'est très Antoine. Ouais. C'est très rigolo. Gassure. On l'adore. Mm. Euh, Est-ce que quelqu'un d'autre a une dédicace du coup pour LMK Rock Non, pas spécialement. <rire>
0: Eh ben, super! Tu l'as dit! juste avant! Je sais
1: juste... pas, bah, à mes amis qui écoutent quoi! Dédicace bah, à mes amis qui écoutent euh, ah ouais.
3: <rire> Est-ce que tes amis écoutent Alénika? Ah ouais.
1: Oui, j'en ai quelques-uns qui okay. écoutent!
3: Ouais, ouais, et...
1: ouais. Mais il y en a qui ont arrêté d'écouter depuis un bout de temps parce que ça parce que s'inscrivait
3: trop longtemps dans le temps! <rire> <rire> trop de fidélité, on arrête! Bon.
1: Mais euh, non, voilà, donc c'est tout! J'ai rien de particulier. Non mais ouais, moi je, moi je En fait, peux pour en vous mettre si... un petit peu dans le contexte, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de dédicace et tout, et qu'Aligny était là. Pitié, je peux en faire une. Et en fait, ouais, <rire> mais j'ai réalisé depuis non, que j'ai personne, personne à qui faire une dédicace. Mais t'as Daronne, je sais pas. Non mais ma mère, elle écoute pas l'MK. Ma mère, le jour, elle m'a dit j'ai commencé à écouter l'MK, j'étais entendu rire, c'était insupportable, j'ai arrêté quoi. <rire> Donc, nous, on dédicace à mes, à mes quelques amis, il doit y en avoir 3-4 qui écoutent comme ça. Merci à vous d'être toujours fidèle à cette émission. Mm -hmm. Voilà. Ok, super dédicace, merci beaucoup.
2: Vas-y, moi je fais une dédicace à tout le monde, puisqu'a priori, on n'a plus de standards. Dédicace à tout le monde, vous êtes tous trop bien, bravo. Dédicace à toi, à toi, à toi et à tout le dédicace à tous les
1: gens qu'on a oubliés dans nos DM, qu'on n'a jamais, toujours la flemme de jamais, je suis toujours allé chercher. Dédicace à vous tous. Et on vous avait promis de faire des dédicaces, on ne les a jamais faites.
3: Bah, dédicace à vous, quoi. Des fois, je fais des screens des DM en me disant comme ça j'aurais pas aller chercher pendant la MK et après j'oublie que j'ai fait les screens ouais. et quand je trie mes photos je retombe dessus et je suis là putain je l'ai jamais dit dans la MK alors. ouais ouais Donc, dédicace à vous dédicacez dédicace sur vous. nous et silence laissez tomber Merci. <rire> Les heures visibles de la ça, République. C'est clair.
1: Ben, merci beaucoup pour toutes ces dédicaces. Finalement, on en avait beaucoup, mais euh, <rire> pas très bien. Beaucoup. La, quelle, la quantité sur
3: la qualité, finalement. C'est
2: le téléachat des dédicaces. <rire> 3 pour le prix, une à ce prix-là, ça se
3: congèle. Allez hop. <rire> C'est ah, ah, marrant aujourd'hui ouais. <rire> 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 Est-ce qu'on peut passer tout l'épisode à parler de Cédric Comme s'il n'était pas dans la pièce ah, Il est marrant ton gosse aujourd'hui Il est bien le petit là
1: <rire> Bon bah écoutez par contre J'ai encore une mauvaise nouvelle C'est qu'on n'a pas de jingle Donc on va devoir faire <rire> <rire>
2: <rire> <rire> Mimi c'est ta partie <rire> préférée On n'a pas Dominique
1: On n'a pas d'épisode <rire> Allez sur quelle heure on fait ça aujourd'hui <rire> Euh. Est-ce qu'on le ferait pas sur l'art de Despacito pour vraiment enterrer les oreilles de <rire> Comme ça, on aura zéro étoile. <rire> c'est l'été, en plus, c'est le moment où jamais, quoi. Allez, c'est parti,
3: quoi. C'est le. <rire> le... <rire> en termes de nombre de syllabes, c'est compliqué, non C'est. <rire> <rire> mi,
1: Niki, c'est le qui veut donner <rire>
3: Incroyable moment de vie de solitude! Même Alix ne t'a pas suivi, quoi. Cédric, bon, ok! Moi, évidemment, mais Alix t'a laissé seule sur l'autoroute, hein! C'est laborieux! Tu savais pas où aller, je suis désolée! <rire> elle non plus, mais elle y a été quand même, et ça, c'est bon!
2: C'est clair, c'était trop beau!
3: Je t'emmerde!
1: Bon, en tout cas, merci pour ce magnifique jingle non, mais il faut refaire un, là! Ok! Ah. Non, mais pas d'espace-cito, je vais pas m'enterrer deux fois! T'as qu'à le faire, toi! Bah, dans le dernier LMK, j'ai fait l'hymne du Canada, donc tu sais quoi T'es pas oh, trop chic. Chêle. Ouais, chic. Non, mais ça, c'était élégant. Bah ah, oui, merci. Tu veux faire Vous la, la Marseillaise <rire> J'en fais la Marseillaise Allez. Pff.
3: Je me souviens plus de l'air, attends. <rire> les enfants, la patrie, Allez, ouais. le jour de gloire, tout ça. Mimikine. Les minikis, les minikis. Les
1: minikis, les minikis. Les minikis, les minikis. Les minikis. Les mini mini
4: mini 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 mini
3: mini 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 mini
1: mini 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 on mini 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 mini
2: mini orchestre mini mini On a perdu Alix. elle est cassée. <rire> On revient vers vous.
1: C'est les mini kifs, c'est les mini kifs, c'est l'heure des mini kifs. <rire> des mini -kifs. Oui.
3: Mimi, quel est ton mini kif Allez, oui, mon mini <rire> petite absence. Mon mini kif <rire> est euh, un truc de culture G que j'aime beaucoup sur Internet et que j'avais un peu oublié et je suis retombée. Tu peux dire. Connard, Google. Tu m'as coupé la parole en plus. J'en ai marre des hommes dans ce podcast ce qui coupent la parole tout le temps. <rire> Donc, pour une fois que c'est pas moi qui parle quand on a un <rire> c'est vrai. Donc, il s'agit d'un endroit où j'améliore ma culture, j'ai de jour en jour et que j'avais un peu oublié et du coup, j'y suis retombée il euh, y a deux jours et j'étais là. Mais j'adore ce truc, ça va être mon mini kiff. C'est un subreddit. Donc, pour rappel, Reddit, c'est un forum géant des internets euh, qui est en anglais généralement parce que même s'il y a par exemple Reddit France, mais bon, globalement, on parle anglais et il y a plein de sous Reddit où on peut parler de ce qu'on veut. Et chaque sous Reddit a sa modération propre et ses règles propres, à part les règles de base, genre soyez pas racistes, faites pas d'appel à la haine et tout, parce qu'après on va en prison. Même si bon, au sujet, mais il y a quand même des gens bien toxiques sur Reddit, bref. Mmh. Et euh, du coup le subreddit que j'aime trop, il s'appelle Ask Historians, où du coup tu peux aller poser ta question à des historiens sur l'histoire. Et ce qui fait que ce, wow. ce, ce subreddit est trop bien, c'est qu'il est, est hyper bon. modéré, et du coup t'as que... En fait les, les seules réponses, réponses validées sont celles qui sont sourcées par des vrais ouvrages d'histoire de gens qui étudient l'histoire ouais. et tout donc tu vas pas avoir un connard qui a vu un ciné. truc genre chose à savoir sur Twitter et qui va venir te raconter une réponse de merde tu vois, vraiment arrêtez de croire les comptes sur Twitter, c'est pas vrai c'est vraiment très peu sourcé <rire> bref non mais je vois et tout bon, le temps bon, des gens retweeter des trucs prends euh, ça Twitter <rire> je vois tout le temps des gens retweeter des trucs genre <rire> insolite Albert Einstein a dit ça je suis la pas du vraiment Google, <rire> pas du tout, arrêtez de croire tout ce que vous voyez sur internet, bref mais comme là à, à la fin il y a un lien vers une biographie que je ne lirai jamais du coup j'y crois <rire> coup... alors l'aspect un peu frustrant c'est que des fois il y a des questions où quand tu la lis t'es là mais grave c'est trop une bonne question et tu vas. Et en fait il y a marqué genre il y a 37 commentaires du coup tu te dis trop bien et en fait tous les commentaires ont été supprimés parce que par la ah. modération mais ils apparaissent quand même donc c'est un peu chiant ah. mais il y a plein de questions qui trouvent des réponses et c'est hyper cool parce que c'est hyper bien sourcé et vulgarisé en même temps et en fait tu n'as jamais de questions bêtes genre il y avait une question il n'y a pas longtemps qui était imagine ok je suis un romain dans la Rome antique <coughs> un citoyen de Rome, et je me dis que j'aimerais bien aller au Colisée euh, voir des jeux, voilà. Est-ce qu'il y a un programme Est-ce que je vais acheter un ah, ticket Est-ce ouais. qu'il y a des snacks, comme dans un stade de foot Tu vois, qu'est-ce qui se passe Et t'as un gars qui arrive et qui dit « Alors, super question, j'ai fait quatre <rire> tests dessus, t'as toujours des gens... » Des historiens qui ont fait des tests sur des trucs hyper niches, tu vois. Et du coup, ils t'expliquent, bah en fait, oui, il y avait une forme de programme avec une forme de crier public parce qu'on a telle et telle source qui nous montre que machin. Il y avait probablement des snacks qui étaient vendus, enfin euh, de la bouffe qui était vendue au Colisée parce qu'on a retrouvé des feux et des traces de nourriture et ah tout. Ouais, et ils t'expliquent ça trop, trop bien. street food de ouais, des, petits, des, petits, <rire> des petits kebabs au Colisée, tu vois, tranquille, ouais, j'adore ce thread, ouais, par contre, c'est trop bien. C'est trop, trop bien. Et il y a plein de questions qui sont inspirées par la pop culture, genre... Euh, Là, il y a une question il n'y a pas longtemps qui était, dans Pirates des Caraïbes, Jack Sparrow dit que ça lui rappelle Singapour. Est-ce que c'est vraiment possible qu'un pirate de l'époque ait été jusqu'à Singapour et qu'il soit revenu pour en parler Et du coup, ils sont là en mode, alors Singapour, à l'époque, c'était pas vraiment Singapour, mais en vrai, est-ce que Jack Sparrow aurait pu aller jusqu'à Singapour? Eh bien oui, car nous avons le témoignage de machin qui était un pirate, qui est allé jusqu'à Singapour et tout, machin, <rire> qui en a raconté ça, et ça ils disent bien. pas, non mais t'es débile de croire un truc qui est dans Pirates des Caraïbes, tu vois, c'est juste genre, ils aiment trop que les gens soient curieux sur l'histoire, et ça leur tient à cœur de donner des réponses sourcées et tout, et c'est pas comme des trucs genre l'astrophysique où c'est compliqué à comprendre, genre là, c'est vraiment, c'est des trucs de la vraie vie, et là, globalement, toutes les questions, ça tourne un peu autour de c'était quoi la vie quotidienne? Enfin, la plupart des questions, c'est c'était quoi la vie quotidienne des gens du Moyen-Âge ou de, ou de la Rome antique ou whatever, de périodes vraiment révolues par rapport à l'image qu'on peut s'en faire, notamment le Moyen-Âge. Tout le monde croit que c'était des bouseux euh, qui priaient Dieu toute la journée et qui vivaient dans la gadoue, alors que pas du tout, il se passait plein de trucs. Il y avait y a... aussi
1: des filles avec des chapeaux
3: de princesse. C'est vrai. Ouais, vrai. Vrai. vrai, il y avait les, les deux types de personnes. <rire> c'est tout. Ouais, tout. Et il euh, y a pas mal de questions aussi sur des problématiques qui sont pas très documentées, genre comment gérer les règles, comment gérer les avortements. Il y a plein de questions, genre... En fait, est-ce que, du coup, les prostituées, avant la contraception, elles passaient leur temps à juste être enceintes et à coucher tout ah le temps? Enfin, oui. comment ça se passait? Et du coup, bah, voilà, j'apprends plein de choses dessus et je suis retombée dessus il y a deux jours et j'ai passé trois heures dessus à scroller. En fait, si tu tris, tu peux trier par le top des posts du mois dernier ou de l'année dernière. Et du coup, là, tu vas tomber que sur les posts qui ont été répondus puisqu'ils ont été upvotés, donc ils ont été likés. Et à chaque question, t'es là, mais c'est une super question. C'est trop bien, j'ai trop envie de savoir. Du coup, voilà, j'apprends plein de choses. Et ça doit être un... Tu dois y passer des heures, non C'est un peu comme Wikipédia, oui. De lien en lien, tu peux arriver loin. Mais euh, bah je sais pas, ça t'enrichit. Et puis des fois, ça te donne envie d'aller lire, genre regarder tel documentaire ou lire telle page Wikipédia pour approfondir et tout, donc euh, j'aime trop. voilà Par contre c'est en anglais, donc malheureusement si vous lisez ah pas oui. l'anglais c'est compliqué, au moins c'est écrit et pas oral mais euh, oui désolé c'est en anglais. Après si peut-être des LM Crado connaissent des communautés euh, similaires en français bon je sais qu'il y a des chaînes Youtube de vulgarisation historique très très cool, notamment moi j'aime bien euh, C'est une autre histoire avec Manon Brille qui fait aussi ce boulot de vulgarisation tout en étant une historienne de métier donc elle sait de quoi elle parle euh, mais bon c'est pas comme si on pouvait lui poser mille questions et qu'elle y répondait parce que c'est un travail, hein. elle a autre mmh. chose à faire et c'est beaucoup de travail. Mais euh, du coup, bah, si vous parlez anglais, allez lire euh, Ask Historians, c'est trop bien. Ah mais j'adore. Oh, c'est ma passion. C'est pas
1: l'histoire chiante quoi. Non. C'est pas l'histoire
3: bref. Fun. Euh, en quelle année <rire> il a fait non, ça. Euh, c'est le le <rire> de Pépère C'est trop intéressant.
1: C'était toi qui parlais de l'histoire euh, communiste, non
2: Ouais, ouais, ouais. De... qu'on écoute le même podcast. Non, ça pourrait être un de mes sujets, mais je crois pas en avoir fait un truc. Euh, si. dans... Moi, ça me dit rien dans cette émission. Hein. Si, parce que tu parlais justement temps, de l'histoire pas... euh, par, par les grands. L'histoire de droite et l'histoire de gauche. Ouais, ouais, si, si. Ouais, non, mais si, c'était à plein d'études. Mais moi, c'est mes années à Jussieu, euh, fac euh, peu de, de droite. Ouais. <rire> fac très de gauche, du coup. Fac très rouge. Et euh, du coup, il euh, y avait plein, plein d'historiens là-bas qui étaient en mode. Euh, qui nous filait des histoires sur histoire, des bouquins sur l'histoire populaire.
1: Oui, c'est ça. Donc, pas en gros sur mouvements sociaux, leur pépin peuples, le bref, tu vois, ça. mais sur comment les gens vivaient euh, dans
2: la vie. Ouais. C'est genre, en fait, la révolution stylé. française, euh, c'est pas juste la. Qu'est-ce qu'il y a avant la révolution du tiers-état, tu vois le jeu de paume et tout ça, c'est plein de gens qui étaient en train de crever dans enfin, les machins, et petit Je à sais. petit, euh, voilà. <rire> et du coup, c'est souvent, on connaît la révolution française par Marie-Antoinette, euh, ouais. machin, et tu connais pas en fait tout ce qui amène la révolution. Voilà, l'histoire de droite et l'histoire de gauche. J'adore.
3: Et des fois, ce qui est bien, c'est que ça te désapprend des trucs que tu pensais savoir. Par exemple, moi, j'avais entendu qu'un qu mec avait fait une étude pendant la seconde Guerre mondiale, je crois, ou la première, la moitié des infos, où, en gros, il avait étudié les soldats américains et il s'était rendu compte qu'il y avait seulement un quart des soldats qui tiraient, en fait, quand ils étaient face à un ennemi. Oui. Et du coup, il a du coup, il a transmis ça à l'armée. C'était une étude missionnée par l'armée pour mieux entraîner les soldats, parce qu'en gros, t'as l'entraînement et puis t'as as un être humain en face de toi, ouais. il faut lui tirer dessus, quoi. Et du coup, comment on fait pour motiver nos soldats malheureusement à tirer sur d'autres gens et ça c'est un truc que j'ai entendu plusieurs fois dans ma vie comme une étude sérieuse et tout et là il y a un mec qui avait posé une question enfin quelqu'un qui avait posé une question à ce sujet là sur Ask Historians et en fait il y a un historien qui est venu expliquer en fait cette étude, maintenant on sait que c'est un peu du bullshit parce qu'il en gros il dit qu'il a posé qu'il a interviewé X centaines de soldats et tout, et le mec explique en fait c'est impossible qu'il ait interviewé autant de soldats Donc, mais ça veut pas dire qu'il a tort mais c'est probablement qu'en fait il a observé qu'il avait l'impression qu'il y avait un quart des soldats qui tiraient et il a inventé des chiffres pour corroborer son observation qui était probablement ah. bonne. Mais du coup, on peut pas dire que ça soit une source fiable parce que il a pas, il euh, bah, y a plein de règles de comment faire une étude fiable et tout et il les a pas respectées mais d'autres ont fait pour d'autres euh, dans d'autres cas des études similaires qui amènent à un résultat similaire mais déjà voilà genre de base il faut savoir que cette étude qui est très souvent relayée quand on parle de comment les humains font la guerre et tout n'est pas vraiment euh, fiable check au news. terme de scientifique mmh. euh, du terme j'étais là oh, c'est fou je désapprends des choses que je pensais Ça, ton marrant. truc
2: c'est le check news de l'histoire
3: c'est ça un <rire> peu wow. et après il y a aussi des trucs sur les rois c'est pas que sur le petit peuple par exemple il y avait une question est-ce que Louis XIV quand il couche avec une meuf il garde sa perruque ou est-ce qu'il a une autre perruque Ou est-ce qu'il n'a pas de perruque Et il était là, alors, probablement qu'il ne garde pas sa perruque parce qu'il y a les Elle est super trucs, lourde en plus, ouais, non et puis ça tient chaud et tout. Ouais. Mais il, a, il y avait une mode à un moment de perruque courte que tu mettais ah. à la place de ta grande perruque pour quand tu étais un peu chill. <rire> Mais c'est peu probable... <rire> tu vois, des teintes, tu te changes, quoi. Tu mets quelque chose de plus confortable. Ouais. Ouais. Mais c'est peu probable qu'il la garde pendant les relations sexuelles parce que bah, c'est pas très bien accroché. Enfin, c'est pas un truc qui est fait pour... Euh l'acte, n'est-ce pas, pour un acte physique, donc il est possible, il est probable que Louis XIV ait eu soit un genre de foulard sur la tête, euh, pour dormir, un genre de bonnet de nuit. Ah, que mais soit, oui, euh, ces soient grands bonnets de nuit là. Euh, mais ouais. oui, alors pas le truc de Pinocchio. Euh... Ah bon <rire> Dommage. C'est un
2: gros bon truc quoi. en laine. Il fait, il fait moins 15 à Versailles. Genre, il caille et il faut oui, pas choper la grippe à, ce, à cette époque. Mais je suis sûr, il avait il doit... avec la,
3: les tailles de ses cheminées et tout. Je pense que Louis XIV, il se pas trop, trop le vrai cru, vrai. cru. Non, mais il avait un
2: gros bonnet en laine bien dégueulasse de papy. Des bas en laine
3: bien épais. Ah ouais, genre, pas Il est
2: là avec ses bas en laine et son bonnet. Allez, on
3: ma chère reine. Et la la laine d'un mec. Qui a pas vu le dentifrice dans non, sa vie, donc euh, Il mâchait des, oh. des, des
2: bâtons de je sais plus quoi. Il mâchait des bâtons cannelle, des blizz, des cannelle comme ça. non ouais.
3: Non, c'est pas la cannelle
1: qui mâche. Cannelle, ça
2: pique. des bâtons euh, de ça. Cannelle, ça
1: peut être très toxique à haute dose en plus. Mais euh, j'ai écrit. <rire> <Ça rire> écrit un article, toi, sur les perruques C'est ce que j'allais dire, oui. J'ai écrit un article sur le début du port des perruques, qui était très sourcé. Et et dont j'ai quasiment tout oublié euh, cependant il me semble que c'est né avec Louis XIV qui avait des problèmes de calvitie et c'est ni plus non. ni moins qu'un truc comme ça où en fait il commençait vraiment à perdre ses cheveux vénères et en fait, il a commandé euh, Babcom Fabrice. Fabrice <rire> 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 égale <ou> Louis XIV. <rire> un toupet. Et, euh, et en fait, vu toupet. que c'est le roi qui portait ça, ça a été vu... Attention, peut-être je suis en train de vous dire n'importe quoi. C'est un article que j'écris il y a plus <rire> d'un <rire> <rire> puis 52 euh, professionnels, puis... Mais, euh, donc à la base, je crois que ça partait vraiment d'un problème tout bête de perte capillaire, quoi. C'est fou
2: il a lancé la mode complète et il a à lancé de la, la mode et
1: après les gens se sont dit super stylax la grandeur voilà génial Mais
3: bah bah oui parce que <rire> n'hésitez pas, pas à fact-checker l'intégralité <rire> des informations mais, mais non mais moi ça m'étonne pas du vrai. tout parce mais que
1: enfin tu vois euh, tous les influenceurs aussi ils peuvent avoir des des mais non mais des des accessoires hyper débiles tu vois oui des complexes qui cachent avec des accessoires par exemple moi je me souviens Stéphanie qui était une meuf populaire au collège elle avait un grain de beauté sur le bout du nez. C'était une meuf magnifique. J'adore cette histoire. Elle avait un grain de beauté sur le bout du nez. Et du coup, elle était ultra complexée, mais alors que c'était la meuf la plus populaire, la plus belle et tout machin. Et euh, du coup, elle mettait toujours son écharpe légèrement comme ça. Elle tenait toujours son écharpe avec sa main sur le, sur le bout de son nez. Toutes les meufs, dont moi, faisaient ça. Genre vraiment, on était toutes pareilles
3: avec notre écharpe comme ça sur le bout du nez et tout. Juste parce que Stéphanie le faisait. Et comme dans Lolita Malgré Moi, où il y a la reine du lycée, là, et à un moment pour la troller, il euh, y a quelqu'un qui découpe euh, son débardeur au niveau des seins. Du coup, on voit son soutif. Ouais. Et en fait, elle l'enfile, elle se regarde, elle fait OK. Et elle se balade comme ça. Et le lendemain, <rire> toutes les meufs, elles ont ben coupé oui. leur débardeur au niveau des seins. Et oui. du coup, c'est genre, mais on peut pas gagner, en fait. Peu importe ce qu'on lui fait, les autres vont faire Ah ouais, trop bien, trop bien. Mais c'est le pouvoir de l'influence, le pouvoir des rois, le pouvoir de l'influence. Kalindi okay, on sait quelque chose. <rire> Avec ah, mes 150 milliards
1: d'abonnés <rire> sur Instagram. Euh, ouais donc voilà, non mais oui c'est vrai que c'est de... super euh, Ask Historians <rire> et ben, merci
3: bien je pense qu'on peut conclure Non mais je réfléchissais
1: dessus. tu vois, moi il y a une fois où ah j'ai bon, fait un truc là, vraiment là, là, là. comme ça c'est J'ai acheté une paire, euh, la meuf populaire de mon lycée elle s'appelait Diane Et en plus elle était mannequin à côté d'être de... lycéenne donc euh,
3: full Non self, mais quoi. ça c'est trop les élèves <rire> parisiens
1: ça Tu peux pas à Nantes être mannequin et élève au si, collège C'est mais genre je... mannequin pour... qui
3: habite tu sais <rire> un peu moins glam quoi
1: non, mais tu si, pas, habille, pas hein. Mimi. L'opé qu'on a faite, euh, on s'est pris un peu pour des mannequins, c'était pour
3: Kiabi. Ouais, mais c'était plus joli de quand moi j'étais au collège. Hein, c'était un peu doute. moins glam uh, Kiabi à l'époque.
1: Mais si, fi figurez-vous que j'avais une pote qui était devenue mannequin et en fait elle avait posé avec son mec et ils s'étaient retrouvés en énorme sur le stade de la Beaujoire Et genre vraiment en énorme, et sauf qu'ils ont cassé genre deux jours après. Et donc ils se sont retrouvés avec oh. leur gueule en énorme sur le stade de la Beaujoire genre en 4-5 fois leur taille, tu vois. Euh, pendant des mois ah, est alors pas... <rire> en fait, j'ai pas compris parce qu'ils sortaient ensemble ils étaient mannequins ensemble ouais en fait ils avaient fait un photoshoot tu vois photoshoot de
2: couple c'était un couple de, de mannequins c'était The Couples The Couples ah, ben, mais, euh, la... non, mais
1: non mais ils étaient pas, pas mannequins en mode ils étaient pas leur métier tu vois mais c'est juste il y avait mais un photoshoot à Nantes
2: c'est où ça bah non <rire>
1: Pour les canaris
3: de la Beaujoire. Mais du coup, Diane. Ah, du mais Diane. Diane, ouais. Ouais. Non, mais
1: Diane, une fois, elle s'est ramenée en short avec des bottes de pluie euh, rouges, avec des fraises roses. Et en fait, sur n'importe qui, ça aurait été un truc de bolos. Et sur elle, c'était juste trop stylé. Et donc, je m'étais acheté des bottes de pluie pour mettre avec un micro-short en jean l'été, tu vois. Sauf que moi, je puais des pieds. Et... <rire> <rire> tu sais, je et pense que, que Diane aussi elle
3: puer des pieds. Je pense que les des de dans de des ça
1: fait no. puer
2: des pieds, globalement. Ouais, ça, que... Je sais pas
1: sur elle, c'était mignon. mais Franchement, sinon, je réfléchis et je vois pas des trucs d'influence comme ça qu'il y a eu au lycée, qu'une meuf aurait pu lancer, en tout cas. Je sais que tout le monde portait les mêmes fringues, mais ça, je pense que c'était général à Paris, voire à la France. J'en sais rien comment vous vivez chez vous. <rire> Hi, je hais us.
4: cette personne.
1: Hi, Bardesh <rire> Non, voilà, là, bien, on enchaîne et eh ben merci beaucoup Mimi pour ce mini kiff
3: Rien, franchement, franchement ça me vraiment a passionné, passionné. c'est rare
1: qu'on digresse autant sur un mini kiff oui on, Nous, on a peu parlé
3: d'histoire tu et as été très désagréable avec le reste <rire> du pays mais c'était <rire> super vous m'avez manqué voilà tout ce qu'il qu faut et toi Cédric c'est quoi
1: ton mini kiff
2: non en vrai franchement je suis, là je suis parti pendant deux jours et demi loin de, de, de la ville avec euh, deux potes un autre couple de potes qui ont aussi un petit bébé. Bienvenue dans la vie de la daronade.
3: Quand t'as dit avec deux potes, je me suis dit cool, il a ouais. laissé sa femme et son fils et il s'est fait un mini Burning non, non, Man. Non, et en non. fait, pas du tout.
2: Non, parce qu'en fait, les bébés, c'est plus des bébés, ils ont deux ans et demi. Tu vois, ils, bah, ils discutaient ensemble, ils faisaient des trucs, trop, ils étaient trop choupi. Ah, génial Ils étaient à jean à la piscine et tout. Je fais non, car euh, il est 23h. On était bien été. Ah, mais d'accord, on ira à la piscine demain, oui. Euh, non et en fait c'était trop cool parce que bon, bon, bon quand même c'est dur quand même cette euh, période là de confinement de... De, <rire> oh ouf, <rire> de non on va pas parler de ça. De merde. Donc du coup on en sort. Et là le fait de retrouver genre du grand air des vacances et machin et en fait j'ai dé... on était à 30 minutes de Paris dans le Vexin, parc naturel au nord-est de nord à gauche de Paris. Et bah c'était trop bien. Et voilà en pas fait à honnêtement. <rire> <rire> Et ben bah, euh, non mais du coup voilà c'était une petite retrouver le goût euh, je sais pas tu vois du, de, de, de bouffer en terrasse euh, avec oh. un bout de fromage euh, oh. un peu de soleil euh, pas de masque sur la gueule euh, oh. et de, re, de boire des coups en terrasse avec des gens oh. c'était incroyable putain oh. je savais je, je, je me rendais ça pas me compte. manque
3: tellement de boire des bières à un autre endroit que mon canapé mais et un de...
2: truc de malade et là du coup ça fait mais franchement du coup on était en mode popoche on en a beaucoup trop profité genre hey, on prend encore du rosé et tout. l'abus d'alcool dangereux pour la santé bien sûr ne commencez pas vais... euh... c'est ouais.
3: que... un petit non, peu tard mort. pour plusieurs personnes
2: <rire> mais rien que ce plaisir là de retrouver, ouais, retrouver une liberté d'être de... 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 dehors et de, et de faire n'importe quoi et de papoter et ouais. même plusieurs fois, on a fait un seul bol d'olive et les gens ont mangé avec les doigts. Oh, incroyable
1: Choc Non, mais le dis pas dans un podcast. J'avoue, je
2: sais pas, genre... Les chants vont imiter. La Corona Police, ça va venir, <rire> va venir me choper demain à 6h du matin. J'ai failli
1: chanter. Réveillez-vous. ma police, mais Corona Police, je me suis vraiment arrêtée, mais pile poil à temps. Et tu l'as dit
2: après. <rire> voilà.
3: Est-ce qu'on peut laisser deux secondes de silence au cas où
2: Ouais. Non, en fait, okay. du... non, mais vraiment, ce kiff de revoir... Déjà, revoir des gens... De, 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 tu as dans la vraie vie, parce que les zoom apéro et tout, c'était vraiment l'enfer. Hein ça, ça, on est d'accord. Si ouais, personne a fait un zoom apéro, personne va dire Ah, mon mini-kiff, c'était les zoom apéro et d'avoir des problèmes de. Je réseau, pense
3: que ça l'était hein. au et début. début ouais. Genre, ouais. Genre, ouais. On a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait, tu vois. J'ai passé ça. des bons non, moments, bien mais bien entre sûr, ça et ça, genre, jour 1 du déconfinement, j'ai été faire apéro chez une pote. J'étais là. On arrête, maintenant, on arrête Discord, c'est chiant. On arrête d'avoir des écouteurs et des micros qui marchent pas.
2: Ouais, mmh. non, mais c'est ça. Tu peux pas parler, tu peux, tu peux pas causer dès que tu dépasses deux personnes, c'est impossible d'avoir une discussion. Bref, et eh ben là c'était cool, des discussions un peu bourrasses euh, avec de la bière en mangeant des olives autour d'une table. Oh, yes, c'est si con, c'est si simple, c'est tellement kiff
3: j'ai hâte de retourner en terrasse avec toi ah, Cédric
2: dans, 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 dans quelques jours là mardi oui il
1: rouvre, ouais, ça rouvre
3: mardi rouvre le pays. car nous enregistrons le jour où notre cher gouvernement a annoncé que les terrasses allaient rouvrir et ça ouais.
1: c'est et un grand jour dans ma rue genre, il y a vraiment trois bars euh, qui ont continué à ouvrir et à juste faire des bières à emporter ouais. sauf que les gens les emportent jamais les gens sont vraiment tous en face du bar les gens et les, et les vraiment... emportent à 50 centimètres bon, et en fait tout le monde s'en fout il n'y a jamais la police dans le 18 e arrondissement apparemment vers la marque Colincourt il n'y a vraiment aucun flic et vraiment dans ma rue depuis bien avant même qu'ils aient autorisé euh, je sais même pas si en fait les... Est-ce que c'est légal les les, les les oui je pense que c'est légal en fait juste de servir des bières et les gens les emmènent oui, euh, voilà. c'est comme euh, la bouffe à emporter oui. quoi ouais, bah
3: ouais, ben voilà. c'est en fait, juste en... que t'es censé aller un poil plus loin mais bon oui, c'est voilà. la vie quoi
1: et qu'il n'y a pas sur ton attestation enfin à l'époque où il en fallait une il n'y avait boah, pas à cocher des. Bières boah,
3: dehors, y
4: avait
1: <rire> achat
3: de première <rire> nécessité
1: <rire> et, euh, et donc pendant quasiment tout le confinement vraiment dans ma rue était bondé même le dimanche fin. et en fait ce qui est cool c'est que c'est des bars qui ne fonctionnent pas hyper bien en règle générale et là vraiment comme c'est les seuls ah. bars du qui sont restés ouverts, mais ils ont dû se faire bah tellement des couilles en or tu vois j'étais trop contente pour eux et du coup j'ai appris à connaître <rire> tous les patrons parce que du coup j'ai passé vraiment ma life dans, à la souris verte vraiment à côté de chez moi et euh, donc moi franchement j'ai moi j'ai pas ressenti grave la différence enfin, tu vois
2: tellement le la chance hein. je pense ouais, que les seuls bars de, mais de pas France, France parce que du donc... coup là je
1: me sens pas exaltée tu
3: vois je suis juste ça me fait juste chier que maintenant tout le monde a le droit de faire comme moi <rire> à ce que dit mais dis-toi ils vont rouvrir les terrasses du coup tout le monde tous les opportunistes vont partir il restera que les vrais habitués comme toi et tu auras plus de place en terrasse pour voilà. voir des coups c'est vrai mais, quel, mais quelle sagesse mm.
2: <rire>
3: <rire> tu m'énerves
2: Mimi c'est la plus sage d'entre nous
3: je pense que c'est alix ah oui non, <rire> non. <rire> tout le monde Mimi
1: a... c'est ma chef
3: <rire> <rire> bonne réponse Kaleine <rire>
1: merci beaucoup Cédric pour ce mini-kiff Voilà.
2: Sinon si, si c'était simple et... simple et funky droit au but bah c'était c'était top petit poil dans l'actualité ouais. merci beaucoup comme, comme Quel... rarement ça m'arrive <rire> c'était pas un truc obscur des années 80 sortir au jeu c'était dans
1: l'actu ouais, bah, ouais. il faut dire qu'une fois c'était la grève <rire> c'est soit très loin soit vraiment dedans <rire> très immédiat c'est vrai je me souviens
2: du gros kiff de la grève c'était au tout début du coronavirus d'ailleurs <rire> Ah bon? Oui. Ah oui, c'est vrai. Oui, la première des... semaine de confinement, j'ai parlé de la grève. Ah non? Bon non, non, non j'avais fait les Césars non. la première semaine oui, de confinement, j'ai oui, rentré, oui, mais César, le mec est à la
3: ramasse. Je t'aime trop. Ah.
1: Je te jure. Bon, c'est quoi ton mini-kiff à toi? Euh, euh, mon mini-kiff... trop
3: bizarre. C'était un vrai bizarre.
1: <rire> T'es méchante, wesh. Euh, toi, oui. Genre, je te dis pas que c'est toi qui es méchante. <rire> Euh, mon mini équipe c'est d'avoir deux cartes bleues. parce que Est-ce
3: que... Est que les deux sont à ton nom et vont à ton compte bancaire oui, Ou est-ce oui, qu'il y en a oui. une autre qui a quelqu'un d'autre et qui va à notre compte bancaire Non, non les deux, c'est moi. Parce qu'en fait, j'ai ouvert,
1: sur... ouvert un compte sur ING euh, il y a genre trois mois. Et en fait, déjà, c'était la première fois que j'ouvrais un compte moi-même. Parce que mon compte de normal... Euh, c'est ma mère qui me l'avait ouvert il y a des années c'est euh... un
2: bagout de la poste ou un truc comme ça <rire>
1: un quoi ah non c'est la banque palatine quoi, <rire> quoi la, France, une... la banque palatine la banque palatine arrête mais à chaque fois qu'on dit la banque palatine à chaque fois ça me fait penser à Star Wars genre bah vraiment à chaque fois <rire> oui parce qu'il y a une lettre de différence pas compliquée <rire> elle est si non, charmante c'est j'étais trop envie. gentille là, pendant un mois j'en pouvais plus Et... bah écoute c'est sympa pour <rire> Ravi de voir que tu te libères.
2: Ouf. <rire> Donc euh, ouais. Non
1: mais la banque palatine, c'est une banque privée monégasque, je crois. Enfin bon bref, c'est une banque dans laquelle est toute ma famille depuis longtemps et du coup euh, c'est ma même banque. Même
3: ta banque elle a pas de sens. <rire> <Monnaie -gasque. rire>
1: On dirait une famille de de daltèse ou. <rire>
3: Ah, en même temps, c'est monégasque.
2: Hein. Mais je crois que
1: c'est monégasque. Je suis pas sûre, mais je crois. Mais, en tout cas, moi, j'avais toujours ben, été ravie avec cette banque parce que euh, les rouges, tu vois. Donc moi, à l'époque, ça me suffisait largement. J'avais une carte rouge, j'étais ravie. Et donc, euh, j'ai voulu m'ouvrir un autre compte sur ING pour mettre de autre, un autre argent que je suis censée ne pas toucher.
3: <rire> MDR. Est-ce que tu as pris cette décision seule Oui. Est-ce que tu... Peut-être quelqu'un t'a informé depuis que tu peux ouvrir un autre compte dans la même banque Oui mais sous forme de peut-être quelque chose qu'on appellerait un livret
1: ouais mais j'avais déjà en fait un livret A et j'avais déjà un livret épargne et en fait euh, j'avais envie de changer de banque parce que j'avais envie d'avoir une banque en ligne et je me suis fait influencer pour le coup par une personne qui est courtier euh, et qui m'a dit tu devrais prendre dans cette banque c'est bien, euh, en plus je peux te parrainer et gagner 150 balles euh, voilà
3: oh mais une les conseils influence. comme ça là ça fait chaud au cœur
1: et moi ça me faisait gagner 80 balles, donc moi j'étais là génial, super. Donc j'ouvre cette. Envoyez des
3: DM à si vous voulez qu'elle vous
1: paraît. <rire> ah ouais sur ILG s'il vous plaît franchement. <rire>
4: J'espère vraiment des, des gens quoi. qui vont le faire
1: et, euh, <rire> et en fait du coup voilà j'ouvre ce compte Alors non sans fracas hein, Parce que euh, moi ouvrir un compte solo Sur internet ça a été une aventure De plusieurs jours j'ai dû être assistée Par la personne que je fréquente en ce moment Qui était la vas-y tu vois tu peux cliquer sur ce bouton sans risque on, on finit par ouvrir ce compte Je suis ravie je gagne mes 80 balles Je mets de l'argent dessus machin Et bah là la, la vie a commencé quoi J'étais là parfois je vais chez Naturalia Et je suis là attends est-ce que je vais payer avec ING ou avec Palatine <rire>
2: la carte orange ou la carte rouge
1: ça. sauf que évidemment euh, je devais pas dépenser cet argent c'est vrai sauf qu'en fait je me suis rendu compte d'un truc c'est que ce compte là c'est le compte auquel a pas accès ma daronne du coup je me suis dit c'est oh le compte non. que je vais utiliser pour acheter des vêtements en secret sans que personne ne s'en rende compte du coup j'ai plus d'argent oui. très
3: vite et euh, ouais.
1: voilà et, euh, <rire> bah là, il me reste 100 euh, balles, mais j'en avais mis beaucoup quand même.
3: C'est <rire> bon, pas, pas énorme. En mais... termes de temporalité. Ouais. Ça fait combien Trois mois. Ouais. Trois mmh. mois, tu De confinement
1: quand même. Hein, donc... le... Ouais, mais ouais. Si, en fait, j'étais contente. Parce qu'en fait, au début, ça devait me servir à me payer des rajouts pour les cheveux. Enfin, bon, bref. Donc là, c'est mort. Et,
2: euh... <rire> Elle crée des comptes en banque pour payer pas, ouais, c'est <rire> C'est pour regarder des soupes idéale,
3: Un compris. mouf de chouin d'une qualité incroyable.
2: C'est ouf.
1: Non mais je suis en pleine épargne en ce moment. grave. <rire> non mais voilà, il faut se faire plaisir quoi. Et euh, donc là j'ai claqué beaucoup d'argent et... Euh, et t'as toujours pas de rajout. Et toujours pas... Bah non là c'est niqué du coup. Et, euh, et l'autre jour je vais... Donc chez Naturalia et je m'achète euh, des trucs. Des et je vais à la caisse et je vais pour payer puis ce jour là je me trouvais bonasse enfin je sais pas j'avais envie de me la péter et j'arrive un peu en me la pétant parce que le mec était mignon qui allait me servir et je lui tends ma carte et il, et il me fait ça passe pas <rire> oh non le paiement refusé ah yes. je lui dis non mais réessayez je la frotte et tout en me disant putain non en fait il a plus d'argent <rire> et je lui dis bah enlevez les saucisses de tofu et euh, <rire> il enlève et puis, ça passe toujours pas. Et c'était le jour que j'avais choisi pour oublier mon autre carte. Et du coup, j'étais là et je suis passée pour une pauvresse euh, à demander à enlever un, un, un brocoli. Enfin, voilà. Et, euh, et j'ai vu la limite de ces, ces deux cartes, quoi.
3: <rire> c'était une belle histoire riche en enseignement, je pense.
2: Je suis sans voix. <rire> j'ai appris tellement. Je pas. Je sais pas. C'est une vraie, c'est
1: un fait, cours philosophique J'hésitais entre ça et le trampoline, bon bah voilà. <rire> <rire> Putain, je savais qu'elle allait faire ces deux mini <rire> Non, la trampoline sera pour la prochaine fois. Vous serez ici. Okay. J'ai hâte. Merci aura beaucoup, tellement de dire la prochaine fois. <rire> oui, sûr. Je me sers de la conversation que j'ai sur Discord avec Alix pour me souvenir de mes mini-kifs, parce que je l'ai lui note là, donc non, ça va. Oui, oui. On verra si tu t'en souviens la semaine prochaine. Ça marche. On, on rigolera bien. Euh, et du coup, bah, c'est à moi de faire oui. mon mini-kiff. Quel est ton mini-kiff, Alix euh, Mon mini-kiff. Euh, <rire> c'est
3: la schizophrénie, <rire> la solitude. Claire,
2: je parle à ma main.
1: <rire> Les gars, je t'ai fait oh MMK solo. Quoi Non, oh non, mais tu viens de dire parle oh. à ma main et...
2: <rire> Elle a brillé.
3: Qu'est-ce que Respire, Je qu est... <rire> J'ai pas compris. Je sais pas bah, on n'a pas encore l'info, je pense. L'info arrive, mais il y, y a une temporalité à respecter.
1: J'ai appris dans les grosses têtes. Putain
3: Le podcast des gens de 62
1: ans. Qu'il y avait un gars qui avait décidé de faire un périple en vélo qui part de Parla, en Espagne, pour aller jusqu'à Moncuc en France pour faire par Parla Moncuc
2: en mon... vélo. Voilà, c'est tout c'est un énorme projet pour une blague. Hein. Un énorme projet pour une blague. C'est quoi
4: ton projet, vélo
1: Parle mon cul. Ça,
2: ça fonctionne. fonctionne. En plus, ça marche.
4: Ça fonctionne. Non,
1: moi, Je l'ai testé et approuvé. C'est du génie.
2: Putain, vraiment à le Les chroniques <rire> cinéma, c'est pas ce que je pensais. Ah ouais, le
3: pôle cinéma là, c'est c'est bouleter ta Ah je
1: suis morte. Bon bah du coup, je vais quand même essayer de dire mon mini kiff. Oui, je crois en toi Alice Martino. Merci. Alors moi mon mini kiff, c'est euh, quelque chose que j'ai découvert récemment. Enfin non, que je voyais depuis longtemps, mais euh, que j'ai acquis récemment. Euh, pris grâce à Mademoiselle. Voilà, ouais. De... Jeanne ah. Moreau. Euh, du coup... Pourquoi <rire> <rire> <-tu> si vieille <rire> Parce qu'en ce moment, Mimi, si tu avais écouté le dernier épisode de Laisse-moi kiffer, tu saurais... Ah non, peut-être que je ne l'ai pas dit. Euh... <rire> On va dire que tu ne l'as pas dit. Que, euh, en gros, j'ai acheté un piano, enfin un clavier de piano, et que je suis en train de refaire le tourbillon de la vie de Jules et Jim, chanté par Jeanne Moreau. Donc voilà, en ce moment, je me wow. prends pour Jeanne Moreau. Voilà. Bien. Euh, donc, du coup... Il manque <rire> quelques paquets de clubs quand même. Hein. <rire> ouais, c'est clair. Mais euh, du coup, oui, mon mini-kiff, c'est une brosse à cheveux. Alors euh, en gros je sais pas si vous voyez c'est les brosses à cheveux euh, en mode euh, euh, bouchon d'équitation c'est <rire>
2: extrêmement créative quand même hein. chaque semaine t'es vraiment devenue très forte en mini Dominique <rire> vas-y on voit mais, ouais, mais j'ai
1: deux qui par semaine si fort. Et, et du coup c'est une brosse euh, donc ont toutes les influenceuses et ça ressemble à un bouchon d'équitation donc tu sais les brosses pour euh, pour coiffer les chevaux quoi et euh, et donc bon bah, en fait, il
3: faut avoir coiffé un cheval dans sa vie pour savoir ouais c'est ça en gros c'est
1: euh, c'est c'est une brosse qui a pas de manche et tu sais tu la prends par là ah, des... par là où c'est ouais, ouais. et souvent hein? c'est fluo souvent c'est fluo c'est rose enfin voilà c'est euh, ou, ou turquoise enfin voilà toutes les couleurs euh, de mais ça a un nom, non je, mais tu sais que j'ai cherché Brossage. je crois euh... que ça
3: s'appelle le Tangle Tweezer et je sais pas pourquoi je sais non, ça parce que je suis pas concernée et ça, je suis pas en position beauté. sexuelle si c'est ça j'espère que Lucie elle sera fière de moi putain si je connais le
1: nom de Tangle grosse. Tweezers je mais crois, en fait hein. parce que j'ai cherché pendant hyper longtemps genre j'ai cherché mes recherches Google c'est genre brosse à cheveux qui ressemble à une brosse d'équitation <rire>
3: Oh ça, cheveux des influenceuses, tu vois quoi Google, tu vois laquelle Un peu rose. Mais c'est exactement ce que je t'aime. Qu'est-ce que t'as dit Tangle Tweezer. Ou un truc comme ça je pense. Ah ben. Tangle teaser. Ah c'est exactement ça.
1: Incroyable. Tangle Teaser. Après je l'avais, putain j'ai l'impression d'être à motus. Stop, trop bien. vais voir à quoi ça ressemble, si c'est bien On aurait dit un tag
2: Youporn. Ah oui c'est ça
1: Tag Youporn Mais c'est des trucs à pas cher surtout, non ben en fait je sais pas si c'est pas cher je sais pas si la mienne est pas chère ou pas mais en tout cas je l'ai récupérée grâce à Lucie euh, qui est rédacte beauté chez Mademoiselle et du coup elle me l'a filée et euh, et en fait je l'utilise sur mes cheveux bouclés et en fait c'est trop bien ça ne t'arrache aucun cheveu surtout ça te fait pas mal quand ça démêle et ça démêle super bien franchement j'y croyais pas au début parce que ça ressemble quand même à un truc en plastique fait pour des ponnets, tu vois <rire> Mais euh, franchement, ça marche trop trop bien. Et du coup, j'ai toute une nouvelle routine capillaire qui fait que je suis passée euh, d'une chevelure un peu mousseuse, un peu euh, volumesque, euh, un peu dégueulasse, à des jolies boucles bien décrivées. Voilà. Et donc, euh, c'est en partie grâce à cette brosse donc, que je remercie, euh, à qui je fais une dédicace, tout simplement. Euh, voilà. Tangle teaser. tangle
2: teaser. Franchement, ça
1: marche vraiment si vous avez les cheveux bouclés et que Mais ça vous. Pourquoi ça marche alors bah, Aucune idée, puisque ça ressemble vraiment quand même à un bout de plastique. Mais en fait, je sais pas, ça doit être dans l'implantation des, euh, des, ouais, des. Des Ouais, des trucs là, des. Moi... Des pics. Elle a inventé un mot et c'est pas assez crème
4: sur l'implantation
1: des pics <rire> en gros t'en as qui sont plus petits que d'autres et puis ils sont plus fins à des endroits plus épais à d'autres enfin bon voilà je sais pas comment ça marche la vérité euh, peut-être c'est juste un effet placebo j'en sais rien peut-être que c'est tous les autres soins que je fais mais je cheveux l'effet
3: placebo sur les cheveux ça marche tu vois <rire>
1: c'est pas... un des premiers trucs que je t'ai dit tout à l'heure c'est elles sont trop belles tes boucles ouais. aujourd'hui mais mm -mm. on t'a dit es from Molière tout euh, la Rousseau ou je sais plus mais <rire> avant je disais à Alix ressemblait tout le temps genre à genre de référence
3: moderne et actuelle et ça j'aime <rire> c'est clair
1: parce qu'il y a une période, ressemblait vraiment à Molière. Genre, elle avait des boucles un peu mousseuses, c'était joli mais ça Non, mais euh... c'est surtout, j'avais une coiffure, c'est-à-dire que j'avais une coiffure ratée qui était, j'avais une frange qui avait très longtemps poussé, mais en plus, que j'avais recoupé, recoupé et recoupé et recoupé. Et du coup, c'était plus du tout une frange, c'était genre une sorte de bol par-dessus euh, mes cheveux longs. Enfin, bon, bref, c'était assez atroce. Et l'année dernière, bah, je me suis coupé les cheveux au carré, et puis bah, maintenant, ils ont repoussé. donc... Euh... Voilà, je suis ravie, quoi. C'est bon. Merci, le Tangle Teaser. Tangle Teaser. Tangle Teaser. On mettra un petit lien à fil <rire> ouais, euh, dans ça. la
3: description pour aller vous acheter le vôtre, Ça va être trop bien. <rire> On est 29
2: euros. C est, c est, le lien affiliation est dans la description. <rire> la description
3: Utilisez le code Alemcrado pour dépenser <rire> sur le payeur oh, Ce serait
1: ma passion. Oh là là. Euh, Eh bien, écoutez, c'est la fin de ces mini-kiffs. On va pouvoir faire les gros kiffs c'est les gros kifs, c'est les gros kifs, c'est les gros kiffs, c'est les gros gros kiffs, c'est les gros gros kifs, c'est les gros gros kifs, c'est les gros
3: gros kifs. Waouh! Bravo, c'était bien, j'ai bien aimé, j'aime bien cette chanson.
1: C'était le tourbillon de la vie. Par Alex
3: Martineau et son orchestre. C'est clair. Eh bien, Mimi, quel est ton gros kiff? Eh bien, alors, euh, ça fait un peu canard parce que je pense que mon dernier gros kiff, euh, non, mon dernier mini kiff, euh, c'était sur mon mec. Euh, à l'époque, on était encore sur Instagram à faire des lives qui marchaient bof. Il y a deux semaines. <rire> ouais. Ouais, a deux semaines. Mais le temps passe vite finalement, je, ça ne me manque pas. Euh, mais je vais reparler de mon mec parce que, euh, mais mon gros kiff, c'est pas mon mec, c'est juste lié à mon mec. Bref, en fait, depuis longtemps, et vous le savez parce que Marie Vrigno vous en a déjà parlé, peut-être que Cédric vous en a déjà parlé, mais donc depuis longtemps, il y a une plateforme qui s'appelle Twitch où on peut regarder des gens jouer à des jeux vidéo. Plein de gens adorent ça et c'est très bien et moi ça m'a jamais trop intéressé parce que juste je suis pas assez versé en jeux vidéo pour enfin les rares fois où je joue à des jeux vidéo du coup je joue à des jeux vidéo j'ai pas trop envie de regarder des gens jouer tout comme j'ai pas envie de regarder des gens jouer au foot quoi ça m'intéresse pas trop mais voilà il y a Twitch ça existe c'est très très bien et mon mec étant journaliste de jeux vidéo bah forcément il connaît plus Twitch ah, que moi il est journaliste ouais. de jeux vidéo ah, non, <rire>
1: Ouais. Vous êtes tous les deux journalistes.
3: On est ah. tous les deux journalistes. Ouais, en fait, c'est <rire> l'entrisme des journalistes. Après, ils se cènent entre eux. Ils font Écoute, au moins, on peut sans ouais. avoir à... Soit les ouais.
2: politiques, soit les journalistes.
3: <rire> on va faire dire. des enfants pauvres, car ils seront journalistes web <rire> de leurs deux parents. Et du coup, ils n'auront pas vraiment de métier. Mais oui, bon, mais du coup, il m'a dit que je pouvais le dire. Mon mec, c'est Nodus de Cult Et du coup, ah. il stream... Les gens qui lisent Gamecube ça probablement qui sait. Et du coup, il stream souvent pour le travail, quoi. Mais généralement, je regarde pas parce que je suis là bah, En fait, c'est comme moi, je lui dis, bah là, j'ai LMK. Il me dit, ah bah moi, je vais streamer pour le travail, quoi. Ça fait partie de sa vie. Et pour être honnête, il écoute pas LMK. Je regarde pas ses streams. Tout ça est très clair entre nous. <rire> voilà. Euh, parce que, bah, en plus, il choisit pas toujours les jeux qu'il stream, vu que c'est pour, pour le boulot, c'est les dernières sorties. Ah, ça et doit
2: tout. être triste. Tu dois taper un jeu en public que t'as pas envie
3: Parfois, oui. Et parfois, t'es pas fort!
2: Euh, t'es
1: nul, tu sais! Ah, le journaliste bah après, de jeux je vidéo qui est nul le au genre... jeu vidéo!
2: <rire> ah, j'avoue, ouais, c'est clair! Tiens, c'est un jeu de gestion! Ne me lançons euh... pas sur la
3: la qualité parfois de la communauté GameCult et de la communauté gamer en général, sur la tendresse dont ils font preuve envers les journalistes qui leur appartiennent. Ah, ils sont combien. bienveillants, moi, je trouve! <rire> ouais, ouais, très bienveillants, les gamers! Non, Il bref, c'était pas du tout ça le sujet! Et puis après, je vais avoir des problèmes, je viens de dire qui c'est de Il va se prendre une vieille descente! Donc, bref. Généralement je regarde pas streamer Mais voilà je sais qu'il Twitch Et euh, qu'il y a plein de trucs qui se passent sur Twitch Et en fait moi la seule fois où j'ai regardé quelqu'un jouer à un jeu vidéo Volontairement c'était sur Youtube Parce qu'il y avait un jeu qui, qui s'appelait Anti-Chamber Qui est un jeu vidéo conceptuel Avec plein d'énigmes C'est un genre d'escape game minimaliste Avec des énigmes très très dures Et en fait mon mec de l'époque ça fait des années hein, ça, doit, ça doit faire genre 6-7 ans Regardez ça et je me suis fait happer parce que j'avais envie de savoir comment finissait le jeu et je me suis dit je vais jamais le faire parce que moi les jeux avec des puzzles ça me saoule parce que je suis nul en puzzle et du coup on a regardé ça un soir bon il y avait quand même 8 épisodes pour finir le jeu parce qu'en fait un jeu vidéo c'est long c'est pas comme un film où t'en as pour 2 heures quoi. ah
4: oui pardon
3: <rire> est... on est sur des... généralement euh, entre... Enfin... C'est rare qu'un jeu fasse moins de 10 heures. Du coup, euh, bah, je vois pas l'intérêt de regarder 10 heures de quelqu'un qui joue à un jeu vidéo auquel mmh. je vais pas jouer. Et si j'ai envie d'y jouer, je regarde pas parce vrai. que ça va me spoiler. Donc bah je oui. <rire> Twitch, ça a jamais été mon truc, mais c'est pas grave, tu vois, c'est cool. Et il se trouve que euh, Valentin, donc mon mec, s'est donné pour euh, mission de tester sur Twitch en perso, donc pas sur euh, le Twitch de son boulot, mais sur sa chaîne à lui, un jeu. Qui fait partie d'une licence qui est très connue, donc il joue à Dark Souls, qui fait partie d'une licence avec Dark Souls, Dark Souls 2, Bloodborne, et c'est des jeux qui sont réputés pour être très très durs, où vraiment tu meurs tout le temps, c'est très punitif, les ennemis, en fait, tu arrives sur un ennemi, You're il dead. te roule dessus, il <rire> a marqué, vous êtes mort. Ouais. Tu reviens en arrière à 20 minutes de là, parce qu'en fait, oh tu n'as pas, pas de sauvegarde automatique, oh, tu dois être retapé tout le chemin. Et après, tu reviens vers le boss, et là, t'arrives à esquiver le premier coup, parce qu'il t'a tué avec. Le deuxième coup, il te tue avec, t'es là, ok, donc, premier coup, il fait ça, deuxième coup, il fait ça. Je commence à comprendre comment je vais le battre, mais c'est hyper laborieux. Non, c'est pas, si... pas autant comme ça. Bah, écoute, je viens de regarder 15 heures de Val qui jouait Dark Souls, c'est pas mal comme ça, je trouve, <rire> mais bon. Et c'est des jeux qui sont très, très connus, et surtout, c'est des jeux où, la plupart... En fait, il y a tellement de trucs cachés, et le jeu te dit globalement pas trop où il faut aller il y a plein de gens qui les font en regardant sur internet en regardant des solus et Val il a décidé d'y jouer sans rien savoir et il a dit à tous les gens qui regardent donc il a quand même genre 400 viewers quand il joue à Dark Souls il a dit à tout le monde en fait vous me dites rien donc si vous me voyez galérer vous dites pas tant que je vous demande pas spécifiquement vous faites pas ce qu'on appelle de backseat donc c'est genre le mec dans le siège arrière de la voiture qui conduit ouais. pour toi donc il dit vous me dites rien et vous me laissez galérer et du coup il découvre Dark Souls et tout le monde est trop content de le regarder découvrir Dark Souls parce que c'est très rare de le découvrir sans rien en savoir parce que bah, c'est un jeu connu et que tout le monde sait qu'il faut aller lire sur internet les solus du coup des fois il y a des trucs apparemment très faciles qu'il n'arrive pas du tout à faire et des trucs très compliqués qu'il fait et tout le monde est là Mais comment tu as fait ça tout seul genre c'est le truc oui tout le monde a besoin d'une solus pour faire ça quoi personne n'y pense et lui il est là j'ai vu un nid du coup j'ai été dans le nid donc il y a un nid d'un gros oiseau j'ai été dans le nid je me suis roulé en boule j'ai attendu et là, l'oiseau, il est venu, il m'a confondu avec un œuf et il m'a emmené dans un autre truc. Et les gens, ils sont là, mais comment t'as eu le truc du nid comment... Qui t'a dit pour le truc du nid Et il est là, je sais pas, c'est logique. Et je suis là, comment marche ton cerveau Je ne sais pas. C'est drôle. Et moi, je pensais jamais me passionner pour Dark Souls parce que dans ma tête, c'est un jeu où, en gros, le truc, c'est que c'est un jeu qui est dur pour être dur, qui est punitif pour être punitif, pour que tu puisses te prendre pour un. Mais c'est l'idée que j'en avais. Hein. Pour que tu puisses te prendre pour un gamer super doué, parce qu'en fait tu vas y passer des heures pour réussir à battre tous les boss et tout machin. Moi c'est pas le genre de jeu qui m'intéresse. Et du coup Dark Souls ça m'intéressait pas du tout. Mais quand j'ai vu c'était genre un dimanche où Val il s'est lancé là dedans, je me suis dit bah je vais le mettre en fond et je vais faire ma petite vie. Mais comme ça bah en plus parce qu'il manquait un peu, j'étais là c'est un peu comme si on passait le dimanche ensemble. <rire> voilà, je vais voir sa petite tête dans un coin de l'écran. elle est mignon. Je vais voir un peu ce que les gens disent. Et puis bon bah. Tu vois, il fait un, il fait un live euh, tout seul sur sa chaîne. Je vais aller le soutenir, quoi. Je vais aller, euh, ça fera une vue. Je vais lui mettre un peu de love dans ça le chat. Ça fera et une puis vue. Bon. Et ah en... Non, mais oui, ouais, il y a un peu ça, tu vois. Et en fait, je me suis fait aspirer. Genre, vraiment, j'étais là. J'ai trop envie de savoir ce qui va se passer dans le jeu. Et du coup, j'ai regardé, genre, 8 heures de Val. qui ah il a ouais. joué 10 heures le premier jour. 10 heures d'affilée 10 heures d'affilée, ouais. Avec juste des pauses pipi et des pauses bière et des pauses 5 minutes pour manger. Mais vraiment, alors lui, il est, il est dans une spirale. Qu'est-ce qu'il fait, Deezer. là actuellement Il est jeudi. 20h15 qu'est-ce qu'il fait il joue à Dark Souls sur Twitch depuis 18h30 qu'est-ce qu'il a fait hier soir il a joué à Dark Souls sur Twitch qu'est-ce qu'il a fait dimanche il a joué à Dark Souls il a ma
2: vie rêvée quoi
3: donc euh, c'est assez addict il n'a pas d'enfant tu sais ça aide ouais
2: Bon, ça lui
3: il tombera dessus pas... un jour. Oh, garde la pêche, tant que. <rire> c'est clair. J'aimerais en placer une pour mon DIU, qui est bien calée dans mon col de l'utérus et qui fait que pour l'instant, tant que c'est moi, il n'y a pas de chance. La vie trouve
2: toujours un chemin.
3: <rire> <de> Jurassic Park. <rire> tu sais qu'un jour, si je une... si tombe enceinte alors que j'ai un stérilé, je dirais que c'est ta faute, que c'est toi qui m'as apporté la choux. c'est la
2: faute de Jurassic Park, c'est pas moi. <rire>
3: <rire> ok. Ok. <rire> Et du coup bah mon gros kiff en ce moment c'est regarder mon gars jouer à Dark Souls sur Twitch ce que je pensais vraiment pas dire dans ma <rire> vie parce que c'est plein d'infos qui n'ont pas de sens pour moi et aussi ce qui est cool c'est qu'en fait le chat il est enfin les gens sur le chat ils sont trop marrants donc tous ils connaissent déjà le jeu quasiment il y en a un ou deux comme moi où on sait pas du coup on peut lui proposer des solutions parce qu'on est sûr qu'on sait pas et qu'on est pas en train de lui spoiler un truc et du coup des fois je suis là à mon avis euh... genre à un moment il y avait il fallait qu'il trouve un truc doux et chaud il y avait des ennemis qui étaient des morts-vivants dégueulasses genre il y avait un truc euh, voilà pour couvrir un œuf bref il fallait un Je truc te... doué chaud il y avait <rire> des ennemis dégueulasses avec des torches et je lui ai dit sur le chat, bah, les ennemis ont des torches, le feu ça tient chaud, attire un ennemi vers le nid. Et à y a passé 15 minutes à le faire, ça n'a pas du tout marché. J'étais là, pourquoi tu m'écoutes en même temps <rire> J'en sais rien, j'ai des idées, tu vois, je tente des trucs. Et du coup, bah, je sais pas, je passe des bons moments avec euh, la bande de gens qui le regardent jouer à Dark Souls. Mais moi, tu regarderais quelqu'un d'autre ou c'est juste ton gars Oui, je pense que je regarderais quelqu'un d'autre. Si, euh, je pense qu'il a fallu que ce soit mon mec pour que je dépasse un peu mes préjugés comme quoi Twitch ça m'intéresse pas trop. Euh, mais si on me dit... J'avais regardé un petit peu Mister MV qui est un streamer français très connu, qui est très, très marrant. Ouais. Et du coup, je pense que si on me dit, en fait, regarde telle personne qui est vraiment marrant sur tel jeu, c'est ça vaut le coup. C'est un peu comme regarder une émission de télé ou oui. Enfin, ouais. tu vois, c'est quand de les geezers. gens ont du talent en fait, ils peuvent rendre un peu tout intéressant. Il y a des euh... enjeux quand même dans un jeu vidéo, donc t'es quand même oui. accroché quelque part, quoi. Et comme il y a quand même des bails de pas d'énigmes mais tu vois, des fois, il faut décider où aller, il faut essayer de comprendre. Tu vois, t'es à un point A, tu vois le point B, mais il est loin, tu sais pas comment y aller. Donc, en fait, il y a aussi un côté. Tu participes à l'aider à résoudre les lignes, vu que moi je connais pas les réponses, du coup je sais pas du tout, et bah, j'essaye de réfléchir avec lui. Euh, bon, euh, généralement j'ai tort, plus, mais euh... j'essaye de réfléchir avec lui à comment faire le truc.
2: Ça marche bien avec ce jeu parce que tu arrives souvent à un embranchement où tu as trois chemins et tu en as un, tu vas et tu fais Ah, oh, c'est joli, parce que c'est assez joli, c'est très Tim Burtonien dans le design, et tout d'un coup tu arrives devant un ennemi qui fait 800 mètres, il t'éclate en te jetant un bout d'arbre qui fait trois fois ta taille, <coughs> et tu es mort et tu fais Ah, bah, c'était pas là. <rire> voilà. Mais la balade était
3: sympa. Si c'était <rire> Valentin, tu dis, ok, on y retourne, et tu le fais quatre fois. Là, généralement, c'est le là moment là, où là, je vais faire à vrai, manger et vrai. tout parce que me retaper le chemin, ça m'intéresse pas. Mais dès qu'il y a un côté un peu découverte, j'aime bien. Du coup, voilà, vous pouvez m'envoyer vos streamers préf. Euh... Est-ce que j'ai raison de dire ça Est-ce que je vais pas avoir trop de DM Non mais oui, en <rire> envoyez-moi vos streamers et vos streameuses parce qu'en plus, pour le coup, je connais pas trop de meufs euh, sur Twitch, à part une meuf qui s'appelle Magla, que euh, marie Camier euh, de Mademoiselle et des internets euh, m'a euh, conseillée, mais que j'ai pas encore regardée. Donc euh, envoyez-moi vos streamers euh, cool. je vais peut-être ouvrir mes chakras à Twitch, et d'un autre côté, je me dis est-ce que j'ai le temps dans ma vie pour ça Parce que déjà, j'ai passé ouais. 8 heures à regarder mon mec jouer à Dark Souls, et en fait, c'est 8 heures où j'ai pas fait grand-chose, mm. mais c'est pas très différent de binger une série, mais c'est oui, juste oui. que les jeux vidéo, c'est très long. Oui. Donc, peut-être, je, je regarderai pas tous vos streamers que vous m'envoyez, okay. <rire> vous pouvez m'en envoyer un petit peu. Enfin, envoyez-moi, je regarderai un ou deux, et ce sera bien. Et je vais essayer quand même de reprendre un semblant de vie sociale, malgré tout. <rire> J'aurais dû découvrir Twitch au début du confinement, ça aurait Oui, dû. ouais, <rire> c'est clair. Parce que franchement, j'avais pas de série à regarder. Toute ma vie était chiante. Mais, mais c'est quand même ma pote
1: qui m'a fait « Ah, oh, euh, je viens d'acheter la Switch et Animal Crossing ». Ah, mais... mais on est au début du déconfinement. <rire> c'est passé, que... ça. <rire> C'était il y a genre trois mois, mais bon, d'accord.
3: <rire> ben bah, merci Mimi. Mais de rien. Trop trop Parce bien ce bon je... kiff.
1: Animal Crossing, c'est sur la Switch Oui. Ouais. Exclusif enfin, voilà, Switch pour, pour jouer Animal Crossing Oui, c'est oui, tout à l'heure, t'étais étonnée aussi que ça se paye. <rire> oui, elle croyait que c'était gratuit. Parce que, en fait, je pensais que si c'était si mondial et que les gens étaient tous si accros, c'est parce que c'était un jeu de téléphone portable, tu vois, j'avais rien compris.
3: Ah non mais <rire> Il y a mais deux, Animal trois Crossing jeux qui sont des jeux pas de téléphone portable, ouais. ils sont très populaires quand même.
1: Non, mais I know, mais là, s'il faut une console particulière, enfin, je sais pas, il faut une console à 300 balles euh, et le jeu, il coûte 60 ouais. balles.
2: Mais c'était comme Pokémon C'est-à-dire qu'Animal Crossing Quand c'est devenu gros C'était sur euh... C'était sur Nintendo DS Ouais C'était moi. sur la 3DS
1: Non Nintendo DS Mais c'était la DS tout court ou... Tout court Et en fait, C'était ce gens, que j'avais eu en 6ème est...
2: Et à l'époque Les gens ils avaient plus de DS Que de téléphone portable
1: Bah <rire> oui vraiment, ce truc Bah se bien sûr comme mais des Moi j'ai eu une DS Avant euh, mon ouais, téléphone portable Enfin je l'ai eu en 6ème Je me souviens au Noël De ma 6ème et euh, du coup, j'ai eu euh, Animal Crossing et euh, comment ça s'appelait Dog euh, Nintendo, ah, Nintendo, Nintendo Dog fart. Non, ça c'est un studio de production de cul. Dog fart.
2: <rire>
1: c'est un studio de prod de films de cul dégueulasse en plus. Ouais. Oui, donc très <rire> bien avec des jeux pour en peu en faire sur DS, je jeu. pense. Putain, je ressassais mes souvenirs d'enfance et tout. Et bam. <rire> Moi, j'ai eu une Game
3: Gear dans mes vies, tu vois. Game Gear, putain, t'as même Gear. pas eu une console intéressante, quoi. Euh,
1: si, j'ai bah, eu euh, la Game Boy Color, mais cassée. Enfin, euh, l'écran est très fracturé. <rire> l'écran était, fra... <rire> était fracturé. Euh, quand fracturé ma mère me acheté... comme un os. Ouais, ouais, quand, quand euh, ma mère me l'a acheté à euh, genre euh, 10 balles euh, sur un... Ah. Dans un vide-grenier, quoi. Yes. Avec, avec le jeu Donald dedans, donc ça m'a pas fait aimer les jeux vidéo si Et sur la Game Gear,
2: jouer à Sonic, donc
1: enfin euh, voilà quoi.
2: Mais t'avais une Game Gear, mais un, ça date de 92 C'était mes
1: grands-parents
3: qui avaient ça chez <rire> eux, ouais, ça. Mais tu sais <rire> qu'Alundi a 31 ans.
2: <rire> non mais la Game Gear. une vanne, c'est
3: van, pas vrai. C'est parce que dans ma tête, je vieillis toujours qu'Alindy, ça
2: l'énerve. C'est vrai.
3: C'est moi qui suis si fraîche encore, quoi.
1: Mais. <rire> Plus en fait, fraîche que moi de l'être ce
2: fraîche. temps de la belle dans,
1: sicilienne,
2: <rire> la plus fraîche d'entre nous quoi.
1: Et euh, ouais donc ça me semble incroyable que tous ces gens parlent d'un truc qui en soi coûte 360 balles console plus jeu euh, cumulé. Ouais
2: mais t'es dans un cercle de bourgeois hein, tu sais. Euh...
3: <rire> non mais après oui c'est un choix. Alors moi j'ai eu la chance de recevoir euh, Animal Crossing pour le boulot donc c'était cool. Mais c'est clairement je pense que le, la raison du succès d'Animal Crossing Là spécifiquement, c'est qu'il y a eu le confinement et aussi, bah du coup, tu dépenses beaucoup moins d'argent parce qu'il y a le confinement. Ouais, et t'as vraiment juste envie de t'évader, et d'avoir un petit truc mignon. Donc je pense que c'est C'est quoi J'ai pas acheté des fringues pendant 3 mois. Let's fucking go Je vais payer un jeu 60 balles quoi. Parce qu au je final c'est de pantalon chez Zara quoi. Ouais, Ou
2: c'est le quatrième Animal Crossing. T'as aussi des gens, ils ont grandi et vécu avec oui, oui, Tom Nook qui ouf. vient te harceler pour avoir tes clochettes. Tu vois. Ah mais
1: Tom Nook, c'est de Animal Crossing. Ouais, mais, le, ouais, le, mais tu le crois que c'est qui
2: dit eh, vas-y du me pose des questions de qui est Tom Nook dans la vie.
1: Okay. je sais que c'est un mec de jeux vidéo parce que Juliette l'ancienne rédactrice enfin l'ancienne oui. chargée des témoignages chez Mademoiselle elle avait écrit un article pour dire que c'était un fils de pute exactement et <rire> c'est ça hein
2: oui ouais. Tom Nook c'est genre euh, les non, Sopranos, je sais, les oui, sopranos oui, je dans, dans le les jeux vidéo c'est ouais, Tony, Tony Soprano c'est de ouf Tony Soprano bah ouais
1: <rire> on va vous enfermer dans une pièce <rire> c'est comme de Pokémon. Pokémon.
2: <rire> à, chaque, à chaque nouvelle sortie, t'as encore plus de gens euh, qui parce que ça fait partie de ça fait partie de ton histoire, je crois. Vois oui, oui ouais. bah mais moi, moi j'ai toujours
1: trouvé euh... un truc trop chiant avec les jeux vidéo c'est que non seulement il faut à chaque fois acheter des nouveaux jeux mais en plus après les consoles elles deviennent obsolètes donc il faut acheter une console et puis
3: tous les nouveaux jeux qui vont sur ta nouvelle console moi j'ai arrêté à la Nintendo DS enfin la vérité euh... ouais. bah, après t'as une partie des consoles qui ont la rétrocompatibilité où du coup tu peux jouer à tes vieux jeux dessus genre la PS3 tu peux jouer au jeu de la PS2 ou la whatever ou la... Ouais, ou la... Ouais. mais, mais après, euh, effectivement ça, je... moi c'est ce qui fait que je joue pas tellement aux jeux vidéo c'est que j'ai pas de télé j'ai pas de console les consoles ça coûte ouais. une blinde quand ça sort mmh. ma Daron a été là garde bien la pêche si tu crois que je vais t'acheter une PS3 à 500 balles <rire> avec le recul je la comprends mais après il y a un côté investissement où en vrai oui tu payes par exemple tu payes 60 euros Animal Crossing et 300 balles la Switch mais il y a des gens qui ont littéralement passé 600 heures de leur vie déjà sur Animal Crossing ouais, euh, sur le dernier tu vois donc bah, tu payes pour euh, des heures et des non, heures. Non, mais je, comprends des mois, non mais euh... mais je comprends très bien
1: pourquoi ça coûte cher c'était pas mon propos c'est juste euh, ça me semble incroyable qu'il y ait autant de gens qui soient capables de mettre autant dans dans ouais. quelque chose
3: euh, comme... qui est un divertissement quoi ouais
1: non non mais je sais pas ça me ça me surprend en fait juste je crois que c'était vraiment un jeu gratuit de téléphone <rire>
3: mais j'aimerais je... bien qu'il y ait des jeux gratuit de téléphone aussi cool
1: qu'Animal Crossing mais ça c'est ouais. on... parce que je crois que j'ai confondu avec la pub qu'il y a tout le temps sur YouTube en ce moment avec Jennifer Lopez dans un centre commercial qui dit hey, mais vous êtes machine de <rire>
2: Ah si mais attends mais c'était la seule pub sur YouTube pendant tout ce putain de confinement. Oui. Gilo et genre Kim Kardashian et tout ça oui, qui disaient ça. genre ah vous avez attaqué mon village avec des Exactement. pièces c'était ça la con. Et
3: je crois que c'était ça du gros signe mais je me suis gouré. Ah pour les jeux mobiles pété là genre Clash of Clans et tout. Non mais quand cette pub je
2: les hey, Franchement comme quoi elle marche pas. Je l'ai vu 50 fois je me souviens pas le nom du jeu. Moi non plus. <rire> genre vraiment tu suis ça que. C'est raté. Vous, vous êtes raté. Mais ratés, en effet,
3: les il faut des, faut des pièces. Ouf il ouais, y a des pièces. des pièces. Alors, si on réduit... On ne prend pas virage. tous les jeux vidéo du monde, mais toujours. juste ceux où il faut des pièces. Déjà, ça élimine. Cool. <rire> on a peu de jeux où il faut des pièces. <rire> ah là là. Eh bien, merci beaucoup,
1: Mimi, pour ce mais gros de kiff. C'est à toi, Cédric.
2: Quel est ton gros kiff Eh bien, deux jeux... Mais pas vidéo
3: <rire> ah, ah. C'est pas concerté, j'ai un peu hésité, ah, okay. je me suis dit putain, je fais un truc un peu niche de Reddit et un truc un peu geek de mon mec qui joue à Dark Soul sur Twitch, peut-être qu'avec Cédric, on va Cédric, se marquer. Ça, va, Cédric. ça va, moi c'est généraliste, je vais
1: ramener un peu de niveau euh, pour tout le monde. Ma très même.
3: généraliste, les deux cartes bleus.
1: <rire> Quand je pense que je viens de critiquer vos trucs de bourgeois, et moi avec mes, mon compte chez Palatine. <rire> et tes saucisses
3: de tofu chez Naturalia. <rire>
2: Mais euh, ouais, non, moi du coup, mon kiff, c'est un, un site qui s'appelle Board Game Arena. C'est un site en fait où tu peux jouer à des jeux de société, des jeux de plateau, comme on dit vulgairement, hein, dans la plebe avec, euh, bah, avec plein de gens et avec tes potes. Et en fait, c'est un truc qui m'est arrivé au tout début du confinement. Juste avant le confinement, j'ai un pote euh, cher à mon cœur qui est parti s'exiler au Japon. Est-ce que c'est Anus Non, c'est pas <rire> Urbe Non mais c'est un, un vieux pote de lycée qui, euh, qui est, par, est parti vivre au... Ouais, c'était il y a longtemps le lycée pour moi, vous savez. Mais vraiment, mais... C'était l'épisode
3: Ah non, l'anus. C'est ouais, le 2. 2, quoi. On est au 94.
2: Les choses simples. Non, et du coup, je continue, hein. je fais je fais fille. J'ai un pote qui, est, donc, qui est parti s'installer au Japon avec sa femme japonaise et son petit, et son petit bébé euh, franco-japonais. Et ils sont barrés. Et du coup, comme bah, le confinement nous est tombé dessus et du coup, on avait plein de temps libre, et ben, comme on aimait bien se retrouver en France pour euh, se mettre autour de jeux de plateau obscurs et jouer pendant 4 heures à déplacer des petits pions, euh, machin, et ben, on a découvert Board Game Arena qui est un truc où tu peux t'inscrire, pour vraiment, je crois que ça coûte littéralement 30 balles par an, mais tu peux aussi jouer en gratos si t'es pauvre. Et tu peux jouer à plein, plein, plein de jeux de plateau à travers, avec plein de joueurs à travers le monde, et c'est trop cool. Et donc, quand des, des jeux de plateau, tu as les trucs de base, type les loups-garous tirent ce lieu et tout ça... Ou c'est marrant, tu te retrouves avec 12 pèlerins et tu fais ah, je pense que c'est euh, Michel en haut le loup-garou." Ah oui, donc c'est des gens que tu connais pas. Ouais, ça peut être des gens que tu connais pas, ah, mais marrant. nous, du coup on jouait avec euh, on jouait entre potes. Euh... Oui, tu peux
3: choisir de jouer que avec tes voilà. potes. OK.
2: Mais en vrai du coup, c'est assez pas marrant. Je pas rencontrer
3: des gens, moi je joue avec mes potes.
2: Non, mais du coup, c'est mm -hmm. marrant autour d'un jeu, genre les loups-garous, de se dire "OK, vas-y, on joue avec des gens que tu connais pas." Et du coup, t'es obligé de réfléchir un peu en mode strat et pas genre oh, "Ouais, on va cramer euh bah, oui. on va cramer c'est toujours elle qui passe la première." <rire> <Genre>. <rire> Comme ça arrive trop souvent dans des dans des parties de en as pas J'en ai, ai fait
3: une, j'étais est-ce que j'étais loup-garou Je sais pas. J'en ai fait une, j'ai perdu tour 1 ça m'a saoulé. J'ai décidé que ce jeu était sur. Voilà,
2: c'est bah, ça. Et bah du coup, voilà. Jeu. Et bah, ouais. t'as plein de voilà, as plein de jeux auxquels tu peux jouer. Moi, mon un, un de mes trucs préférés, un de mes jeux préférés, c'est un jeu très con, tout petit, très simple. Ça s'appelle Anabi. C'est un truc où t'es censé. C'est un jeu collaboratif. Tout le monde joue pour le même but. Est censé mettre en place des feux d'artifice. Et des feux d'artifice de cinq couleurs qui vont de la force 1 jusqu'à la force 5. Et donc, tu pioches des cartes que tu ne peux pas voir. Et donc, c'est tous les autres joueurs autour de la table. Tu les mets dans ta main, normalement en jeu physique, mais euh, dos euh, face ah, à toi. Okay, ouais. Donc, tous les autres, ils voient tes cartes. Toi, tu vois les cartes de tous les autres, mais toi, tu sais pas ce que t'as dans ta main. Et à chaque fois que c'est à toi, tu dois jouer une carte de ta main.
3: Et est-ce que, du coup, le concept, c'est que en sachant ce que les autres ont, tu déduis ce que t'as probablement et bah, Genre, je sais qu'il y a trois feux d'artifice rouges, j'en vois deux, j'ai probablement et bah, le troisième. C'est qu'en
2: fait, le concept, c'est que tu peux... Euh, les gens, ils sont censés te filer des indices sur les cartes que t'as dans ta main pour les jouer. Mais les indices sont comptés. Donc, genre, vraiment, littéralement, t'as des jetons que t'enlèves et quand il y en a plus, tu peux plus donner des indices. Mmh. Donc, il faut que les gens, ils sachent aussi et qu'ils prennent un peu le risque de jeter des cartes sans savoir forcément ce que c'est pour remettre des pions dans la truc à indices. Mmh. Et ben, ça, du coup, sur Board Game Arena, quand t'es avec tes potes autour d'une bière et autour d'un thé d'orge et de la table, tu fais. Euh, prends pas la carte de gauche, genre tu leur donnes trop <rire> des votes Tu, sais, tu, tu joues, triches, c'est ça que tu, tu dis, Tu triches
3: vulgairement et honteusement et tu kiffes. De mais pourquoi tu triches, tu peux même pas. Genre, tu, tu te bats ensemble, tu peux même pas battre ton pote, pourquoi tricher Ouais, mais
2: c'est pour gagner ensemble, tu vois, c'est ça qui est encore plus beau. Parce que c'est
3: notre projet <rire>
2: et okay. bah ben là du coup sur internet c'est marrant parce que comme c'est des gens t'es obligé de jouer un peu selon les règles et ben, c'est rigolo et du coup alors, en fait surtout c'est cool parce que tu peux découvrir plein de jeux et quand t'es fan un peu de jeux de plateau tu peux découvrir plein de jeux pour littéralement 0 euro avec des potes à travers internet ça marchait bien pendant le confinement bon maintenant on est sur une autre phase et t'as plein de trucs trop oh tu pas, vois, je dit, si
3: ton pote il est au Japon oui, euh, est tu ça. peux quand même si attendre un des bon gens, moment voilà. avant de faire un loup-garou avec lui quoi.
2: exactement et donc as, mais il y a des milliers de jeux, quoi. Il y a des milliers de trucs. Tu peux jouer mais au Yaddy.
3: C'est quoi la différence entre la version gratuite et payante Parce ce que tu as plus tu de jeux en payant Tu peux créer des
2: tables sur la version payante. Genre Des fois, il y a certains jeux où tu peux dire, genre, tu as un truc Colt Express qui est très marrant. C'est genre, chacun a... Ça, c'est trop con comme jeu. C'est très bien. Chacun joue un bandit dans un train. Et tu dois déclarer tes actions avant qu'elles soient faites. Genre, tu dis « Tour 1, je veux monter sur le toit. Tour 2, je veux aller sur le wagon d'à côté. Tour 3, je veux tirer sur le shérif. Tour 4, je veux voler le pognon. » Sauf que tout le monde joue, tu vas te déclarer ses actions. Et du coup, quand toi, tu montes sur le toit, et ben en fait, tu as un autre joueur qui est venu te mettre un coup de poing. Donc du coup, tu redescends. Donc après, tu vas pas là où tu pensais mmh. aller et ainsi de suite c'est très con très marrant et ben bah voilà c'est voilà board game arena j'ai découvert ça là bas
3: j'ai toujours pas compris la différence entre la version gratuite et la version payante bah
2: la version euh, payante c'est que sur certains jeux tu peux créer des tables sur euh, alors que tu peux quoi, créer, créer des une partie où les ouais. gens viennent alors que quand t'es en gratuit tu dois venir te scotcher sur la partie des autres gens
3: mais si tu veux jouer que avec tes potes du coup est-ce qu'il faut qu'il y en ait un qui a un compte payant
2: Ouais, c'est mieux. Sinon, tu dois aller squatter euh, un gars qui est en version payant qui lance une table et tu fais vas-y, on y va comme un nuage de oh sauterelles. non, châton, et tu fais vas-y, on lui qu'il avait des potes et il y a juste sa une... table et tout quoi. Putain, Esquatteur.
3: comme quand t'es au bar et tu as un coin de table qui reste libre ça. et tu as une bande de potes qui vient s'asseoir ouais. et tu te dis oh cool, je vais peut-être faire leur connaissance » et en fait ils parlent juste entre eux et ils squattent ta table et toi t'es là, d'accord. C'est
2: clair et ils taxent des clopes aussi. Tu vois. Oui, c'est pareil.
3: Et ils te demandent de garder leurs affaires. Ouais. Ouais, je vois. Après, Ça me manque les bars, te mais te ces gens-là, ils manquent.
2: Pas. avant de partir. <rire> pour le <rire> pour plaisir. Le, pour ils pissent ta bière et ils s'en vont. Allez. Ben voilà, Board Game Arena, c'est très rigolo. C'est très bien. C'est très geek. Mais hein. c'est marrant.
3: Bon, les jeux de plateau, il y en a vraiment pour tout le monde. Enfin, Je pense, ouais. pour le coup, autant les jeux vidéo, je sais que c'est pas tant votre truc, mais je pense que vous avez toutes les deux des jeux de société que vous aimez bien. Quoi.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Moi, je joue au loup-garou, euh, et c'est à peu près ben le seul compte. jeu. Si, j'ai joué pendant le confinement avec Board Game Arena, euh, avec ma pote Tatiana qui nous a forcés à jouer. Et en fait, <rire> elle a dit ça en levant les yeux au ciel et avec un sourcil dédaigneux. Ah non, mais en fait, au début, à chaque fois, quand on faisait des apports avec mes potes, euh, dès que Tatiana disait, allez, on fait un jeu, je disais, allez, c'est bon, je pars, bonne soirée, je vais me coucher. Et finalement, j'ai fini par jouer à un espèce de truc qui ressemble à Blanc, Blanc Manger Coco, qui est un jeu que j'aime bien. Et tu peux y jouer. Alors, c'est pas Exactement ça, mais les règles sont quasiment les mêmes. Donc on a joué pas mal à ça et on a joué en espèce de Pictionary en ligne euh, ultra gaulerie. Euh, le puis le Pictionary, j'adore ça. Euh, mais moi, il faut que ce soit ludique, euh, très ludique. Il faut que ça.
3: Faut oui, que il ça faut pas passer une heure à t'expliquer les règles et tout. Ah non non, il faut que ce soit, il faut que ce soit facile et ludique. Voilà. Euh, Alors que moi, c'est l'inverse que j'aime bien. Les jeux de société, je compliqué. Ouais, Ouais, je joue moi, pas. Moi, j'étais trop par le risque
1: quand j'étais petite. Ouais. Ça m'a traumatisé. J'étais là, euh, plus jamais un truc pareil. Donc. Euh, <rire> Ouh, du coup, je sais même plus où on s'est arrêté, je suis désolée Hélène Crado. Disait, euh, on a eu un problème de micro et du coup euh, on a dû un peu couper donc je sais pas si ça va reprendre.
3: Euh, c'est qu'Alain bon dit qu avait été trop par le risque. Ah voilà, oh, ouais. ouais. Bon, c'était pas
1: intéressant. Hein. Okay. Okay. ben super. <rire> ben, merci beaucoup. Ouais, c'est voilà, la fin de l émission. L émission. super.
3: <rire> j'ai une image mentale de toi en train d'essayer de jouer à risque, c'est une image Tain, que je chéris qui euh... me réchauffe ouais. de l'intérieur. Alors
1: c'était affreux parce que j'étais donc très petite et en fait j'étais chez ma copine Louise Anne, donc j'ai testé le beau-père qui était un vrai con et je peux le dire parce qu'elle n'ira pas non plus, elle le détestait. Et, euh, et donc, euh, il nous avait un peu obligé à jouer à ce jeu-là euh, un soir où on voulait faire autre chose. Et on devait jouer au risque. Et en fait, juste avant, j'avais mis les assiettes à l'envers dans le lave-vaisselle. Et son beau père m'avait dit que j'étais une empotée. Donc, ça m'avait déjà ultra choquée. J'étais ultra vexée. Et en plus, j'arrivais à rien piger au risque. Il avait dit, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi, Kalindi D'un air super ai pédant, j'étais là. Voilà. Ça se fait trop pas, hein, ouais, Ça se fait trop pas, hein, wesh.
0: Ouais, n'écoutez pas les gens hein. ouais,
1: j'avais aussi gens. un peu envie de le niquer donc c'est vrai que quelque part ce qu <rire> dit est le hate grave <rire> <fact. rire> <rire> c'est ton gros kiff <rire> ça
3: pourrait <rire> tu notes Alex dans votre compte Discord mais bien sûr, sûr.
1: <rire> l'enfer bah, merci beaucoup Cédric euh, pour ce gros en kiff c'était intéressant en franchement deux kiffs intéressants et ancrés euh, dans l'actualité
2: ah, mais
3: t'es complètement complet. Le... Ouais, on a des notes sur nos kiffs. Elle et la commentatrice.
1: Parfois, on, on, on le dénigre, Cédric, et quand c'est trop bien, j'ai bah, envie dis tu dire Oh, mais c'est toi.
2: <rire> moi, j'aime bien. Moi, je trouve qu'un kiff est pas complet si Kalindy, elle vient pas te headshot dessus, tu vois. <rire>
1: c'est ça, ça qui est, est important. Mais il y a que à toi, je le fais. Je fais jamais à Mimi que j'adore. Et à Alice que j'adore aussi.
2: Ah, moi, tu m'adores pas.
1: moi si je Toi, t'es mon préféré de celle Ah Hate Love. <rire> Et bien en parlant de toi Kalindi, quel est ton gros kiff Caca. Euh, J'ai changé du coup parce que... Il <rire> y a juste
3: Cédric qui a dit caca. <rire> tu vois <rire> Pourquoi ah,
1: Parce que je m'appelle Kalindi.
3: <rire> ah non Non Si. Ah.
1: Bah. <rire> je suis fatiguée. <rire> On dirait un vieux site comme pourri. <rire> Euh, non parce que j'hésitais entre deux kiffs Mais les deux ils sont pas assez consistants pour faire un gros kiff Donc je vais dire les activités que j'ai découvertes Pendant le confinement euh, ah Non mais on bah va parler de ça J'avoue
2: meuf <rire> Sinon tu fais tes deux kiffs moyens Ouais voilà fusionne en un seul bah, bah c'est ça c'était ah, c'est ça
1: l'astuce ah mais oui c'est ça l'astuce comme ça je parlais de mmh, euh, la première c'est que j'ai découvert le mini trampoline qui est donc un sport que <rire> <rire> la mini -trampoline. Et euh, le mini trampoline le mini trampoline qu'est qu en, bah, en fait un
2: mini trampoline
1: et ben en fait c'est parce que bah, c comme un trampoline mais en mini en
2: minuscule euh, incroyable
1: parce que ma mère en fait depuis deux ans euh, chez elle tous voilà, les jours tous les matins une activité c'est une
2: activité non non c'est un petit trampoline qui est chez toi genre physiquement.
1: Oui oui un en petit fait c'est un petit. Mais oui, qu'est-ce que tu comprends pas C'est un trampoline Je
2: comprends pas l'objet.
1: <rire> J'ai vu un trampoline mais un petit Oui mais c'est
2: dehors dans un jardin, Genre, sais pas c'est dehors dans un jardin, un trampoline, je vois le truc, mais c'est grand, ça fait 6 mètres, c'est gros. C'est comme ça, mais, <rire> mais dans une maison. Petit, pour mettre... Mais, mais après, elle se colle la tête au plafond. Enfin,
1: mais non, il n'y a pas une force de rebondissement aussi profonde, j'imagine. Mais c'est un trampoline. Mais mais oui, parce que c'est un peu... Mais du oui, coup, mais la, est un la petit. force est plus petite. Mais voilà. si
2: tu sautes pas haut, ça sert à rien, un mini trampoline. Mais laisse-moi te parler,
1: <rire> je vais te dire.
2: Je suis choquée. Ah je suis en fait, c'est un
1: mini trampoline de sport. Et donc en fait, ma mère a acheté ça il y a deux ans chez elle. Elle me dit c'est génial. Moi tous les matins, je fais ma séance de trampoline. Alors moi, au début, j'étais un peu interloquée. Alors je lui dis euh, qu'est-ce que tu fais Donc pendant le sport, juste tu sautes et Elle me dit bah non, j'ai des haltères. Alors machin, je fais mes petits mouvements, blablabla. Je dis ah bah stylé. Et euh, bah voilà. Et donc euh, il y a quelques semaines, non il y a deux semaines, je suis, bon on s'en fout. Il y a, quelques, il y a un moment <rire> pendant un moment dans le confinement, je suis rentrée chez ma daronne parce qu'elle a une terrasse et que j'en pouvais plus euh, d'être chez moi. Donc, je vais, chez, je vais chez elle et euh, je lui dis, bah, tu sais quoi, je vais pas mourir idiote, je vais faire un peu de trampoline. Qu'est-ce que j'avais pas découvert? C'est génial. Ah, c'est génial. Parce qu'en fait, euh, donc, c'est un petit trampoline et euh, qui a une force de, enfin, qui a une, une surface de rebondissement, de possibilité de rebondissement euh, assez restreinte.
2: Mais décris physiquement le truc! <rire> non, non, je désolée, l'impression de C'est une toile! Ça me paraît
1: bizarre que tout le monde trouve ça normal! <rire> parce que c'est hyper commun!
2: Pauline, mais plus petit! C'est hyper <rire> commun comme objet, c'est pas pour dire! T'as un objet chez toi, un mètre de large, on va dire! <rire> oui, voilà, c'est
1: à peu près un mètre de, un mètre de diamètre! Des oh, j'ai utilisé euh... de diamètre! Non, pas de Mais non, en fait, pourquoi? Pourquoi C'est trop marrant qu'il y ait des filets! Ouais. Non, mais non, il n'y a pas de filet, quoi. C'est juste une toile sur quatre pieds. Tu sautes dessus
2: et, et tes voisins, ils n'appellent pas les flics. Non, tes du mais tout, non, parce sont... qu'en fait, t'as des
1: patins dessous, comme pour une table.
2: Mais tu sautes, d'accord. <rire> c'est
1: super compliqué. Tu sais, tous les jours, tu marches sur le <rire> sol. <Mais> tu... ouais. <rire> non, mais tu sautes
2: pas. Non, mais tu... Ok, d'accord. Mais vous, c'est ok. C'est mini trampoline ça mais passe. Mais j'en ai déjà vu, de genre
1: 8000 déjà. Ah dans bon,
2: j'en ai vie. vu. Mais c'est un truc de Millennials.
3: Est-ce que meilleur mère est ce que pour moi, c'est un peu un truc de télé à ça en vrai. Okay. Donc, fait nah, ouais. Non, ouais. mais je suis
1: d'accord de ouf. Et en fait, euh, donc, elle me dit, bah tiens, euh, mais c'est pas, mais... si, pas si évident parce qu'il faut trouver son équilibre. Et en fait, moi, j'ai regardé des vidéos de cardio et en fait, tu fais du, du hit, mais sur euh, un trampoline. Donc, tu fais des exercices à haute fréquence cardiaque uh -huh. et, euh, et en fait, ça te fait suer. Et en fait, ce qui est trop cool et c'est pour ça que c'est un vrai conseil, c'est parce que c'est low impact, tu vois, ça t'évite de pas te niquer les genoux. En fait, moi, ouais, j'ai des c problèmes ça. de genoux. Euh, et d'ailleurs, dans 10 ans, normalement, je devrais avoir les genoux, qui, les genoux qui se cognent, vous le saurez. Et euh, j'ai très peu qui se cognent. <rire> ouais, en fait, j'ai priorité des, sur l'info. J'ai des vrais problèmes de je qui plus Et, ah, et non, en okay. plus, ça fait que mes os, se... enfin, j'ai moins de cartilage. En plus, je commence à avoir de l'arthrose. Non, mais c'est horrible. C'est oh. un problème qu'on a tous dans ma famille. Enfin, bon, bref, anyway. Et j'ai des problèmes de genoux qui m'empêchent de faire plein de mouvements de sport et qui, me, et qui me font avoir des problèmes quand je cours trop longtemps, par exemple. Euh, donc, le trampoline, c'est parfait. Ça te permet de pas te niquer les genoux et en plus, c'est super cocasse, quoi. Parce que <rire> <rire> tu vois, ma mère m'a. fille pour euh, rigoler quoi et je me regardais après rebondir et j'étais hyper drôle je à mes copines et tout je pense qu'elles s'en foutaient mais moi je croyais ça gollerie très voilà. déçue de ne
3: pas avoir eu cette vidéo non, pas bah, parce que ça veut dire, dire la copine mais parce que je veux juste voir cette ah vidéo bah, je te l'enverrai quand tu veux merci et,
1: euh, et donc j'ai fait ça avec ma mère qui était derrière en train de faire son repassage et qui me disait euh, franchement euh, tu t'en sors bien pour une première fois et donc on a eu des conversations euh, hyper longues sur euh, le trampoline enfin voilà c'était génial donc ça c'est euh...
3: votre vie n'a aucun sens <rire> si j'ai besoin de reconnecter avec Cédric vos parents, Ouvre la porte de cet appartement, te voir rebondir sur un mini trampoline, objet qu'il ne connaît pas, avec ta mère qui repasse derrière et qui te dit tu fais bien ton sport et juste avoir une caméra sur Cédric quand il rentre dans cette pièce.
2: Mais t'es ouf <rire> tu veux googler mini trampoline Il y a un épisode là de 20 minutes d'une série télé à <rire> <rire> tourner
3: quoi
1: Non mais c'est possible, on faire un court métrage si tu veux. Sur euh, les mini trampolines. <rire> en noir et blanc. Non, noir et blanc.
3: Chouin et mini trampoline. C'est bizarre la nouvelle vague et trampoline. <inaudible> et, et, euh,
1: et donc non, franchement c'est ultra gaulerie. Au début t'es gras. En fait c'est ultra physique. Au début t'es full sur le trampoline. Après tu peux faire du, du sol. Après trampoline, sol, trampoline.
3: Enfin tu t'éclates quoi, c'est comme un step. Et. Pourquoi tu parles de fitness à Cédric Déjà tu quand sors tu m'en parles à moi, je euh... remontes dessus et tu ressens. Ouais tu, tu peux faire ça ouais.
1: Ouais ouais ouais. Bah t'es censé te faire. taper un peu le cœur quoi donc. Euh... Bon voilà donc ça c'est la première activité et la deuxième ouais. activité qui est la plus fun. Attention accrochez-vous bien. C'est plus fun que le mini trampoline. <rire> c'est que en fait je me suis rendu compte que mon nouveau partenaire euh, principal était euh, était nul en animaux. Et notamment en chien Et du coup j'ai décidé de lui faire un test sur les
3: chiens Est-ce que tu peux expliciter nul en chien <rire> Est-ce <-à> <rire> est que c'est... Ok. Mon hypothèse c'est Il sait pas c'est quoi, quoi race pas les de races de ouais, chiens ouais. Ah ok, bon moi, je suis nul en chien <rire> Non mais je sais jamais Des fois il y a des gens ils arrivent ils font oh, J'ai croisé un border collie trop beau Je suis là... Bah c'est Alex le bordel. On est censé tout savoir quel chien yes. a quelle tête. Genre, bah ouais, enfin bah je en sais pas,
1: pas. c'est des, des êtres vivants que vous fréquentez au quotidien
3: fin. Oui, mais tu vois genre je connais pas les races de chats. Je connais les Maine Coon parce qu'ils ont plein de poils et les cher. mais c'est littéralement tout et les Siamois parce que et les... OK, je connais les Maine Coon, les Siamois et les Sphinx. Les sacrés de je Germanie connais... Même moi j'ai pas de chat mais je connais tous les chats, tu vois.
2: Bah ouais, t'es es chien phobe
3: non,
1: les je les dis chiens. pas qu'ils ont pas le droit. Mais en fait, tu vois, c'est des animaux. Moi, je comprends pas parce que je suis là des animaux, on les fréquente ouais. tu vois. Alors ça me choque mais bah, il y a, a peut-être le fait que je en vrai, je connais personne qui a un chien. Oui, c'est ça. Okay. Ben bah, moi, j'adore les chiens aussi. Donc, j'ai découvert ça et j'étais là Non, mais attends, stop. Il faut que je te fasse un quiz il de chien. Quiz de chien. Je lui faire un quiz de chien. Et donc pendant des heures, j'ai été chercher plein d'images de chiens et tout. Ah,
4: la merde.
1: Et au lit. Au lit, bien. les yeux, j'ouvrais une photo et je faisais ça. Et il me disait euh, « Je sais pas, putain, un caniche !» Et en fait, euh, voilà. Donc ça m'a éclaté Je l'ai fait avec ma meilleure amie qui est aussi nulle en chien. Et j'étais là. C'est ma passion de faire des tests sur les chiens. Et à un moment donné, genre on était en train de discuter. Et euh, il me fait... Euh euh, non je lui dis ouais c'est euh, ma mère quand elle habitait en Angleterre elle a travaillé en Angleterre quand elle était jeune dans un centre où il y avait des lions, des renards, euh, plein d'animaux et elle s'occupait des animaux et ma mère à l'époque jouait beaucoup de piano et il y avait des cacatoès qui à chaque fois qu'elle jouait un air K4 de piano K4. venaient se poser sur son épaule et se passer la, la, la patte derrière l'oreille, enfin bon, bref
3: mais cette histoire est tellement caline <rire> à tellement de niveaux, ma mère était en Angleterre ok, elle travaillait avec des animaux ok Genre des renards. Ok, des lions. Quoi Elle jouait aussi du piano. D'accord. Il y avait donc des cacatoès qui venaient l'écouter jouer du piano. Fucking Disney. Non, mais Et qui clair. se passaient la patte derrière l'oreille. Un elle il s'appelait Coco Rosie. Pixar.
2: Et... Non mais on dirait un film de Pixar là. Incroyable.
1: Hein mais c'est vrai, elle, jouait... elle allait aussi fou. au pub à cheval. Euh, à cru. Ouais, c'est vrai.
3: Est-ce que c'est. Je pense. Est-ce que c'est moins risqué mais... de rentrer bourré du pub quand t'es à cheval Bon, que à pied. Parce que bah, c'est si moins tombe... risqué à
1: cheval, c'est le cheval qui bouge.
3: Ouais, mais toi tu ouais, peux mais être si mal cramponné si tombes... sur ton cheval,
1: surtout si t'es accru, tu, tu lâches la crinière, tu te casses la gueule, c'est la merde. Non, mais toi, non, t'as pas d'assiette par... alors. Je, Je n'en peux plus de cette conversation. Bah, quand t'es à C'est quoi, c'est un petit tapis Non, l'assiette. Non, l'assiette. <rire>
3: tu vois un trampoline, mais plus petit. tu <rire> poserais sur le dos d'un cheval. <rire>
1: Mais non, l'assiette c'est ton équilibre à cheval. Ah, j'en sais, je suis montée une fois à cheval, je suis tombée, le mec m'a dit "Kalinja, remonte sur le cheval", j'ai plus jamais voulu en faire. <rire> Qu'est-ce que tu veux oh, Une réaction normale. Une réaction normale. Surveille ton assiette. Je... <rire> Surveille ton assiette. <rire> et donc voilà, et je lui dis "Ouais, le cacatoès cocorosi, machin Et là, il me fait le quoi Je lui dis "Le cacato et, et il savait pas ce que c'était. Et, et il me dit "C'est quoi Un chien <rire> <rire> Et là, j'étais ulcérée. Le lendemain, Vlatipa, <rire> j'invite des amis euh, à Merci. dîner, dont mon ami Laura, qui ne connaît aucun aliment, euh... <rire> Parce mais ce que tu ne que des gens qui ont une zone d'ombre très <rire> spécifique dans leur <rire> culture générale Attends, moi j'ai oui. une zone d'ombre pour Kalindi <rire> Oh, ça suffit <rire> Je t'ai dit de <rire> ne pas le dire, t'es fiant C'est quoi, attends, c'est quoi, faible... quoi la, la faiblesse D. elle ne sait pas, attention <rire> Si, je sais, mais il faut que je réfléchisse, mais... c'est tout ah oui, <rire> Elle a un blocage <rire> Elle confond, attention Elle confond ses saisons Elle ne sait pas Pas les saisons, l'automne et le printemps, je sais l'été et l'hiver quand même J'avais fait 2 sur 4 Pourquoi l'automne
2: et le printemps
1: parce que c'est les deux où il fait mais beau mais pas, pas trop donc j'ai jamais à l'heure elle était là. Attends, on est au printemps ou à l'automne <rire> Ah ouais.
2: Non mais après c'est franchement je Moi je normal, pense, pense
1: vraiment qu'il y a plein de gens qui sont comme moi. Hein. <rire> non. Ouais, bien non. Sûr, mais je que... Que... vous savez quoi Si vous êtes comme Calindy envoyez un DM à laisse-moi kiffer sur clair. Instagram. Mais c'est parce que c'est des entre-saisons, tu vois L'automne et le printemps. Ouais. T'as l'été et le C'est la mi-saison. C'est la mi-saison. c'est quand même pas les mêmes. Non, mais je non. sais, mais c'est juste que c'est confusant puisque c'est presque. Il fait non, parce beau quoi. qu'on
2: confine, au, on confine à l'automne. <rire> tu vois, c'est pour ça aussi que c'est pas pareil. Quoi On n'a pas compris. On confine pendant l'automne. Et hein pendant le printemps. Comme on
1: hiberne J'ai pas compris. Quoi ah,
2: Non, c'était une blague, c'était pour. Est-ce est que le but c'est de lui faire croire qu'on est en automne ouais, à, Ah, c'est okay.
1: ah, Je crois que c'était une rêve que j'avais pas de technique morte. Je crois que c'était un bonheur. Non, non, j'ai pas. que dans les prés, on confine en automne
2: mais comment il y, y en a une où les, les, les arbres ils deviennent chauds et l'autre l'herbe elle devient verte oui
1: c'est pour ça que c'est comme ça que je me repère mais il faut que je réfléchisse
3: <rire> cela dit je sais pas vraiment lire l'heure avec des aiguilles si je réfléchis t'as ah, vu et as je vu suis aussi nul en chien <rire> t'es nul en chien enfin je suis pas douée en chien quoi je, je connais pas beaucoup tu connais le le
1: chien. golden le labrador mais c'est tout quoi le, le... le golden et le labrador c'est pas pareil le... bah non parce qu'ils ont deux prénoms différents
3: mais tu croyais que golden retriever c'était labrador en anglais Non. <rire> C'est labradoodle en anglais, Quand on ne sait pas Tu ne savais pas Qu'Animal Crossing C'était un jeu vidéo Sur Switch qu'elle Attends ah, c'est labradoodle Ouais J'ai littéralement Jamais La vu ma vie Le mot labradoodle
1: <rire> Et j'ai vu Marley et moi Marley et moi C'est un labrador Oui euh, Non je me souviens un peu Je mm. crois que je ne l'ai jamais vu Mais je crois que c'est un golden Ok on est fort en chien. Parce ouais. qu'il a des poils Non mais je n'ai pas jamais vu Ce film putain Les labrador C'est ceux avec des poils courts C'est ceux qui ont le poil ras Ouais exactement on quoi qu'il fait aussi, des golden il peut aussi y avoir des, des labradors avec le poil frisé. Mais oui, euh, anyway, Ah oui, frisée. <rire> ah, mais c'est compliqué les chiens aussi. Donc Laura <rire> ne connaissait rien aux aliments. Ah, <rire> <tu> <rire> que Laura ne connaît pas trop oh, les aliments. Si elle vendu. connaît pas
2: les aliments. Genre une, un elle connaît oil. peu les
1: aliments. Alors ouais, c'est peut-être peut euh, pas ça, elle ne connaît peut-être pas. Une fois, j'ai parlé d'une gambasse, bon, c'est il y a quelques années, elle m'a dit euh, c'est quoi J'étais là. Euh... <rire> je lui disais c'est une grosse, grosse crevette. crevette elle fait badi une grosse crevette Je là ah, mais ça, ça s'appelle une gambasse bon bref <rire> la meuf t'engueule On oh. va dire bah, un autre mot c'est ah, bon. quoi une
2: crevette hein euh...
1: <rire> non mais la meuf elle avait jamais gambasse. coupé <rire> un oignon on s'est on connus à la fac elle avait jamais coupé un oignon à la fac je lui ai appris et l'autre jour donc elle vient bouffer chez moi et elle dit à son mec tu sais que la première fois j'ai coupé un oignon c'était avec elle euh, à la fac et euh, je lui dis mais t'as coupé des oignons combien de fois depuis elle fait bah non c'était la dernière fois et j'étais là ah ouais bon bref. Et euh, en fait, il s'avère aussi que je me suis rendu compte il y a longtemps qu'elle connaissait pas non plus les animaux parce qu'on avait regardé Zootopia ensemble et qu'en fait elle avait confondu je sais plus un bouc avec un mouton enfin n'importe quoi. Et euh, du coup, je lui dis euh, et donc à un moment donné, je parle du cacatoès en voulant me foutre de la gueule de mon partenaire, et elle me dit c'est quoi un cacatoès
3: <rire> Mais tu vis sur Terre 2 genre vraiment où personne ne le connaît les noms des animaux et toi t'es es là c'est putain un je veux dire ça je sais pas, j'ai l'impression que c'est quand même un peu connu, tu vois. Les mais bien françaises. sûr
1: Et je dis à mon partenaire, je lui dis « Regarde, c'est ce putain de comme un perroquet blanc avec une houppette jaune. » Il me fait « Bah, dire un perroquet !» Je suis là, mais c'est un cacato enculé
3: <rire> Est-ce qu'on peut appeler cet épisode « C'est un cacatoès enculé <rire> ?» Bien sûr Il y avait déjà
1: beaucoup de titres avant, mais celui-ci, il, il est, est priceless. Là. Incroyable Donc voilà, euh, j'ai adoré faire des tests de chiens. Franchement, je me suis marré. Enfin, je savais même pas qu'on pouvait rigoler autant faisant un test sur les chiens. Tu les sais, gens. tu
3: devrais faire un quiesse de chiens. Si ah tu remplaces fait. tous les gens dans le quiesse par des chiens <rire> et leur nom. Et du coup, le mec, ouais, il ouais, doit faire si. genre, est-ce qu'il a des oreilles couchées ou dressées <rire> Est-ce je... est est qu'il a des poils ras Ah, c'est un
2: Labrador Doodle. Est-ce qu'il est frisé -ce qu <rire> qu Labrador. C'est pas, pas ça non. Un golden un Doodle. doodle. Ou... Merde. Oh my mais euh, god.
1: Non mais j'en avais mis des compliqués, des matins de Naples. Enfin, je m'étais un peu creux, creusé la tête des malamutes, des malamoutes, euh, des des malamoutes de euh, parce que ce Les animaux,
3: je connais parce qu'ils sont il y a plein de gifs de eux et ils sont euh, cool. Oui, puis c'est très à la mode au Japon le ouais. les akitaïnou.
1: Mais euh, non, mais moi j'avais donc j'ai eu un husky pendant des années et euh, comme mon husky était très gros, les gens pensaient que c'était un malamout et c'est comme ça que j'ai connu le terme malamute. Mais en fait c'était un husky, c'est fou, non <rire> En plus <rire> c'était ton gros kiff dans genre. Un dernier épisode de Laisse-moi kiffer. Non, les les Malamouts, malamoutes. ouais, c'est une malamoutes, chaîne. Ah ben, je ouais. vous raconte vite fait parce que vous, vous étiez pas. Si, mais alors, c'est la chaîne ouais, non, euh, vrai, avec vrai, euh, une famille qui est avec deux bébés et des Malamouts. J'en peux plus. Sûr, on dirait des huskies, mais dodus. Ils gras. sont gros, gros, ouais, gros des, et ouais. avec des grands poils. Très ronds et tout. Ouais, en fait, bien. on dirait le linge les de Jon Snow, tu vois. Enfin, tous les chiens euh, des Stark, quoi. Enfin, tous le monde dirait un peu des loups, ceux-là, mais avec plus de poils. Bah, ça ressemble un peu à ça, les Malamouts, tu vois. Et ils sont con qu'ils en peuvent. ouais, ils sont. Ils sont ravis dès qu'ils voient un bébé ils mettent leurs grosses pattes puis alors ils font des trucs alors mais j'ai passé mais des heures l'autre jour à regarder ces malamoutes euh, pousser les enfants comme ça pour qu'ils marchent et tout j'étais là est-ce que c'est pas ça le sens de la vie quoi un... euh... <rire> sans doute celui qui est impulsé par la truffe d'un chien en tout cas
3: <rire> voilà ou la patte délicate d'un cactus <rire> Et pourquoi ils se quoi Qu'est-ce qu
2: que. Pourquoi, que
3: le et ben cet animal était subjugué
2: fait.
1: par cette musique. et commençait par se balancer sur sa balançoire, qui était dans la salle où ma mère venait. pas. Et après venait comme ça, se mettait sur euh, l'épaule de ma mère, ouais. et, et se grattait comme ça. Euh, et ça lui faisait un truc, ça l'émoustillait quoi, le cacato S. Et c'était toujours la même chanson en fait. Euh, tu demanderas à ma mère.
2: <rire> oui,
3: bah oui, ça elle viendra plus tu à dans ma mère. mère. Elle lui
2: demandera,
1: écoute. Faudrait ta mère dans LMK. Est-ce
3: que pour la centième, on fait un épisode avec nos darons Oh, ce serait
1: génial. Targot! T'as en envie d'inviter ta mère?
2: Tu veux pas avoir Georgette Bégoque sur ce
1: <rire> Georgette Bégoque!
2: Georgette Bégoque! Georgette elle prend son micro, elle te le lâche pas! C'est vrai? <rire> <rire> mais elle est trop bien! Est mais trop en bien. vrai, C'était une, mais...
1: une bonne idée en vrai, parce que le sang, tu vois, le sang de la veine. Ouais. Eh mais Le toi, faut que tu
2: arrêtes de triper avec tes ambiances euh, hémo, hémophiles. Euh. Non, merci, quoi. Ah là là. Bah,
3: en tout cas, merci beaucoup, Kalindi, pour ces deux activités. C'était incroyable. Mais de rien. J'ai envie que. Après cet épisode, Cédric Google mini trampoline <rire> et voit enfin de quoi tu parles. J'ai hâte. Mais je de ce non, non, attends un petit peu parce que je, pr
1: je te gros, prendrai en photo, photo et que que puis je le oui. mettrai sur le compte de Laisse-moi kiffer. On en plus on a la ça. caméra de vlog ce Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller suivre le compte @laissemoi_kiffer Laisse-moi kiffer euh, sur Instagram où nous mettons tes photos, ma foi, de qualité ainsi que des stories. Non, mais ça, ça je qualité. veux dire, en fait, je... ça fait longtemps que je me retiens. <rire> non, je te retiens euh... jamais, Je le dis à chaque fois. À chaque fois, à chaque fois, oui, oui, je suis sûre. Au moins une fois sur deux. Parce que là, sens. vraiment, j'ai vu la photo que vous avez postée la euh, ouais. semaine dernière. Et alors, ça t'a fait un petit... un petit frisson C'est Quand on pourrait prendre 5 minutes et faire une vraie photo, <rire> faire, une vraie photo faire des photos de merde comme ça. On va prendre une vraie photo, sûr Non, mais une... même pour eux, quand c'est eux, c'est trop moche, tu vois.
3: <rire> même pour Moi, eux, je suis altruiste. Pour l'autre équipe, c'est des petits nouveaux, c'est des juniors, mais, <rire> mais quand non, même,
1: mais... Non, mieux. mais bon, enfin, je sais pas, quoi. Je sais pas, c'est nul bon <rire> super <rire> merci qu'elle Bon dit bah, euh, euh, <rire> on ouais, va follow bien va
2: sur Instagram hein.
1: mais je pense qu'on devrait inviter il y a plein de gens qui font ça on pourrait inviter une fois de temps en temps un photographe qui vient nous fait des belles photos pendant qu'on fait l'émission on le paye pas on lui dit de participer ouais. on lui paye une bière puis c'est tout quoi
3: on lui dit de faire un mini-kif on le coupe au montage il sera content <rire> France Bull Provence vous avez un photographe <rire>
1: Trop rigolé! Énorme, bon, et eh bien écoutez, c'est quand même à moi de faire mon truc! Oui, c'est quoi ton truc? Un gros Alex Marcino! Ah, oh, mais Moi, c'est un truc que j'ai vu hier soir
2: et c'est ah, sur ouais. Netflix. Ah, Le ouais. Teaser Twiggle, non.
3: Euh, ça s'appelle.
2: <rire> Documentaire sur les broches. J'ai l'impression
3: que trucs, je... non, sûr, ce mot a fait un téléphone arabe avec <rire> ben, 38 personnes et est revenu mais vers tout toi. Seul,
2: genre, il est sorti de mon cerveau, il a essayé de re-rentrer, genre il tape à la porte, il fait bonjour, je sais plus comment je fais. Twisters!
1: Twisters! non du coup mon gros kiff euh, c'est euh, le dernier spectacle de Anna Gatsby oh, trop bien j'ai pas eu pas trop je l'ai pas encore vu j'ai pris ok Pareil. Et ben, ça s'appelle Douglas et donc moi j'avais adoré le dernier spectacle qu'elle avait fait qui s'appelle Nanette et je trouve que c'est une meuf tellement talentueuse enfin vraiment elle est en fait, elle, a, elle apporte un truc au stand-up que euh, tu retrouves pas trop chez les autres, qui est une forme de profondeur, mais qu'on retrouve un petit peu chez Blanche Gardin aussi, mais qui est, elle, plus, beaucoup plus trash. plus euh, Anna Gatsby, Depuis elle a un aussi. truc plus... Ouais, ouais. <rire> voilà, et mais... peut-être un peu moins en colère. Anna Gatsby, plus elle a... dans la dep, mais moins dans la colère, tu vois. Anna Gatsby, tu a vraiment un moment où tu as l'impression de te faire engueuler, tu vois. Ouais, c'est donc... ça, <rire> où tu as vraiment l'impression de te faire engueuler, et en même temps, euh, du coup, enfin, ça reste drôle... Et en même temps, c'est ça, ça un, un, un message plus profond que genre du stand-up où euh, tu fais des vannes sur le quotidien. Ça, moi, j'adorais le stand-up quand j'étais petite et parce que euh, ça faisait des vannes sur ton quotidien et tu t'y retrouvais et t'étais là « Ah yes, j'avoue, quand on fait ça, on est débiles et tout. » Mais en fait... Je <rire> <rire> sais pas si vous
3: avez remarqué. Ouais, euh... C'est trop vrai.
1: <rire> non, mais tu vois, moi, j'étais fan de Jamel Debbouze et tout. enfin Bref, Gad Elmaleh et tout ça, tout ça. Et euh, j'avais des DVD et tout à la maison. Mais, euh, mais oh. du coup, je trouve qu'elle elle amène un vrai truc de plus et de très tragique et en même temps profonde dans ses spectacles qui reste drôle mais elle va pas elle va pas te faire rire par le malaise alors que Blanche Gardin mmh. le fait un peu, tu vois. Mmh. Anna Gatsby, elle ne fait pas trop rire par le malaise. Elle est plus euh, à détendre l'atmosphère. Quand elle va balancer un truc ultra tragique, elle détend l'atmosphère. Enfin bref, elle a, un, elle a une super écriture, je trouve. Et en fait, ce que j'ai trouvé ouf dans ce spectacle... Euh, donc c'est dispo sur Netflix, hein, vous pouvez le, le regarder dès ce soir si vous voulez. Et en gros, elle fait... Je ne vous spoil pas parce que c'est genre le début du spectacle... Elle fait euh, l'énumération de tout ce qui va se passer dans ton spectacle. Genre elle fait la liste, elle dit, bon bah j'ai dû raccourcir un petit peu le spectacle pour vous faire l'énumération de tout ce qui va se passer dans le spectacle. Mais du coup je vous le fais comme ça, vous savez à quoi vous attendre, parce que c'est vrai que quand tu as regardé Nanette. La meuf, elle dit quand même qu'elle va arrêter le stand-up parce qu'elle en a marre de faire de l'autodérision sur elle-même. Enfin, euh, voilà, c'était un truc assez euh, deep et profond. Donc elle est là, mais qu'est-ce que vous foutez là Pourquoi vous venez me revoir Je comprends pas, tu vois. Je vous ai. Bah pourquoi tu
3: fais un truc <rire>
1: Non, mais enfin voilà. Du coup, elle était là. Bon, bah, pour pas que vous soyez déçus, je vais vous dire tout ce qui vous attend. Et du coup, euh, et en fait, ça crée un, un, un ressort comique ultra particulier parce que tu sais exactement à quoi t'attendre pendant tout le spectacle. Et ça crée une connivence avec le public qui est ultra marrante. Et du coup, c'est de l'humour sur de l'humour sur de l'humour sur de l'humour. Enfin bon, c'est vraiment assez exceptionnel. J'avais pas vu.
2: Enfin, tu l'as vu, toi, Cédric, ou pas Non, mais Douglas, j'ai commencé à regarder, mais hier soir, j'avais pas beaucoup de réseau. Mais, mais la meuf...
3: <rire> Parce que les olives et la terrasse et tout Parce ça. Parce que ah les oui, olives et ça, la terrasse. Ah oui,
2: non, le... mais c'est clair. J'ai regardé les 30 premières minutes, mais juste. Euh... mais cette meuf, déjà, de base, elle est brillante effectivement, ouais. dans l'écriture, elle est ouf, elle est méta, elle fait, ouais. vous êtes là pour vous amuser, j'ai compris que vous êtes là pour vous amuser, moi je suis là pour faire Zarma, on va vous amuser donc ouais. on va faire des blagues sur le fait que vous êtes là pour vous amuser, elle est genre, ouais. elle est deep, quoi, elle est partie, loin, Et sur elle est deep, est
3: ouf. ouais, ouf. Non, la mais première
2: demi-heure, t'es à genre, ok, tu m'as pété le cerveau. Mon oh cerveau ouais, est cassé, est je l'ai laissé. C'est ça, ça elle fait
3: Peut-être peut juste recontextualiser un tout petit peu. Du coup, Anna c'est qui Et Nanette, c'est quoi Parce que c'est pas non plus Gad Elmaleh, tu vois, en termes de notoriété. Oui, oui, et et elle ça est... reste un petit peu confidentiel en France. Du coup, si tu peux juste rappeler, c'est quoi euh... Anna, qui, Anna Gatsby, et C'est quoi Nanette
1: Bah, En fait, euh, je connais pas grand-chose dès la part j'ai vu Nanette et que c'est euh, une humoriste australienne. Euh, qui fait des blagues et qui, euh, dans Nanette, euh, ouais,
2: j's... enfin, pas, je
1: sais pas. Nanette, ça a été un pas gros succès est... du stand-up
2: sur Netflix. Oui, c'est ça. Il y a et donc, du années, coup, elle... ouais, voilà, c'est un gros, gros, gros hit euh, qui a vraiment, bah, qui est venu d'amener le pion à plein de stand-up américains parce que c'est super créatif et que c'est super engagé. Pour euh... voilà, oui ça. parce que du coup okay, Anna Gatsby là, elle est prends... lesbienne et
3: ah oui, voilà, elle euh... parle dans Nanette elle est lesbienne et elle est féministe et tout ah oui, et voilà j'avais oublié Nanette <rire> tout
2: ce qui après je tout fait la personne la
3: contexte le contexte je, suis... mimi, je pense comme la plupart des gens en France euh, qui font pas de stand-up et qui se passionnent pas spécifiquement personne ouais. n'avait aucune idée de c'était qui Anna Gatsby euh, avant Nanette sur Netflix et j'ai vu des gens américains en parler enfin anglophones en parler et j'étais là Bon bah d'accord, vous, vous cassez les couilles avec ça, je vais aller regarder, sachant qu'une fois, je pense que au moins trois fois sur cinq, quand je lance un truc de stand-up sur Netflix, j'arrête au bout de 15 minutes, parce que ouais. je suis là, ouais. c'est pas mon humour, et ça va me ouais, mettre si. mal à l'aise de ouf, parce qu'il y a plein de formes d'humour différentes, et il y en a plein qui marchent pas, et Anna Gatsby, j'y suis allée en me disant, ok, j'ai cru comprendre que c'était assez militant, euh, en tout cas parce que j'avais vu beaucoup de meufs féministes en parler et tout, donc... Bah, j'ai pas vu tellement du, de stand-up féministe. Alors, il y a Blanche Gardin, c'est assez particulier. Moi, ça me, ça me parle, mais à petite dose, genre clairement. Une heure de Blanche Gardin, je suis là. Ça va être. Euh, parce qu'elle fait rire avec le. Enfin, elle met du malaise, comme tu dis. Et en fait, le malaise, ça me. Met, ça me met très, met très mal à l'aise et j'ai du mal à rire. Ouais. Et du coup, j'avais un peu peur que Anna Gatsby soit ça. Et au oh, en fait, pas du tout. Et du coup, mm -hmm. dans Nanette, elle parle avec beaucoup de vulnérabilité de toutes ses identités, donc de meuf de meuf lesbiennes, de meuf qui fait du stand-up. Et de comment tu te crées un personnage de stand-up et un personnage dans la vie, et en fait c'est un spectacle de stand-up qui fait rire beaucoup, mais qui fait, il y a vraiment genre, je pense 20-25 minutes du spectacle qui sont pas d'une heure du coup, qui sont pas faites pour faire rire et qui sont ouais. juste là pour bah, comme tu dis qu'Alindy, elle est en colère elle exprime sa colère et elle dit qu'elle va arrêter le stand-up parce qu'elle peut plus faire ça pour des raisons d'oppression sociale et tout mm -hmm. et c'est vraiment genre, je l'ai regardé dans mon bain et j'étais là peut-être je vais me laisser couler sous l'eau Ouais. peut-être parce que en même enfin, temps même temps temps, pas pas tu vois vois. Mais... Ouais, pas, ouais. oui, pas bien mais passes mais the tragedy pure where pas bien mais C'était d'une bonne façon.
1: Oui, c'est ça, is pas bien mais moment c'est ultra bizarre un qu'en moment, elle ultra bizarre hyper bien elle passe de la tragédie pure effect, it's exactly elle I detest a subies parce qu'elle est lesbienne ouais. à des moments où elle fait grave rire et en fait elle, elle switch entre les deux hyper facilement <rire> et pour moi en effet c'est exactement moi je déteste le stand-up vraiment ça me... ça me, fait vraiment chier et si Cam... Queen Camille si faisait pas euh, je me déplacerais jamais pour donner de l'argent euh, à des gens qui font du stand-up.
2: Allez, sale temps banque.
1: <rire> non, mais c'est juste pas l'humour qui ça, me fait ouais, marrer, ouais. tu vois. Et il euh, y a deux personnes qui me font rire, c'est Blanche et Anna Gatsby. Et euh, Anna Gatsby, je l'ai découvert bah, par ce spectacle Netflix que, dont Fab a beaucoup parlé à un moment donné. Ouais. Il nous a vachement encouragé à le regarder. Je me suis dit, bah vas-y, je vais regarder. Et j'étais... Franchement, je me, je me suis fait aspirer tout de suite parce que j'étais là. En fait, c'est exactement ce que j'aimerais voir plus, c'est-à-dire... Euh, aller au-delà de en effet, l'humour du quotidien, l'humour homme-femme et euh, mm -hmm. et l'humour euh, qui insiste sur les différences d'ethnie euh, dans les gens d'une même société quoi. Donc euh, je trouve que c'est ultra euh, ça apporte enfin c'est ultra nouveau. Enfin je pense qu'il y avait déjà notamment Louis C.K. avait déjà amené un peu ça je trouve mais euh, et puis Ricky Gervais mais sinon il y en a très peu et vraiment Anna Gatsby je trouve qu'elle est elle est fantastique et, ouais. euh, et mais en fait, elle, elle le dit, non, qu'elle va faire... Enfin, qu'elle dit qu'elle va arrêter, mais qu'en fait, elle n'a pas vraiment l'intention d'arrêter. Bah, en fait, moi, c'est ce qui m'avait un peu choqué dans Nanette, tu vois, et c'est ce que j'avais aimé aussi, c'était le fait qu'elle dise... En fait, j'en ai marre de me foutre de ma gueule pour faire comme si tout allait bien, alors qu'en fait... Enfin, pour relativiser des trucs qui sont vraiment graves en fait mmh. et, euh, et du coup donc, elle parle de ça en même temps dans un spectacle d'humour donc si tu veux tout est, euh, tout est double dans ce spectacle et en fait je trouve qu'elle a vachement fait du chemin aussi avec ce, ce nouveau spectacle sur Netflix la Douglas parce qu'elle revient euh, du coup d'une vague de haine qu'elle s'est prise suite à Nanette sur internet genre vraiment harcèlement un peu vénère quoi euh, donc, mais en même temps elle se fout plus jamais de sa gueule euh, à elle dans ce spectacle-là et euh, et enfin vraiment elle se fout de la gueule d'autres gens <rire> ouais. euh,
3: et pas bah pour changer hein mais, mais
1: non mais en fait c'est pas non plus méchant enfin euh, notamment au tout début elle fait bon bah voilà je il y a un quart d'heure où je vais me foutre de la gueule des américains euh, voilà vous êtes prévenus <rire> tu vois <rire> et elle fait des vannes sur les américains comme un ça ne puis après elle passe sur un truc beaucoup plus sérieux et euh, et en fait c'est tout un spectacle euh, Oh, je sais pas si je le dis parce que j'ai peur de spoiler. Mais. Euh... Ouais, vas-y. Je le dis, mais en fait, elle le dit au Faut début, mais.
3: Non, mais c'est. Non.
1: Euh... non, bouge tes oreilles, Mimi.
3: Ok, vas-y, dis-le, je vais me boucher. Ok.
1: En gros, c'est un spectacle qu'elle fait pour euh, parler de son autisme et donc elle dit dès le début ah oui c'est un gros spoil mais bah non mais en fait elle dit dès le okay. début parce que comme elle, elle affiche tout son spectacle elle dit bah voilà alors un moment je vais m'asseoir sur un tabouret et je vais vous dire euh, comme si c'était ultra formel que je suis autiste et là vous allez tous être surprise sauf que vous ne le serez pas parce que je vous l'ai dit avant okay. et donc voilà c'est bon mi <rire> mais donc voilà du coup c'est euh, c'est une façon de parler de cette chose là euh, qui est ultra novatrice et ultra ouverte encore une fois ultra vulnérable et franchement euh, trop beau spectacle j'ai enfin j'ai commencé à minuit et demi et je me suis dit je vais m'endormir devant et pas du tout ça m'a tenu mais vraiment euh, de bout en bout ça dure une heure et quelques et c'est trop trop bien quoi
2: mais en vrai c'est ça qui est ouf c'est euh... c'est ça qui est ouf c'est que elle devrait pas être là tu vois tu vois, genre, elle a pas il n'y a aucun des codes où normalement tu es sur scène à faire des blagues pour rire de tous ces sujets ouais et bah elle est là ouais et elle est là quand même et tu fais, bah c'est improbable et avec talent enfin tu... ouais elle est trop trop forte elle ouais. est au, au croisement de la politique du militantisme ouais mais en même temps ça n'était pas 40 ans qu'elle fait ça tu vois donc ça, ça, ça semble
1: pas si étonnant que ça que elle puisse faire ça, euh, qu'elle ait pu faire euh, Nanette il euh, y a 2-3 ans, tu vois. Ouais, bah, mais il en me fait, semble qu'en vrai, elle, elle a quand même une, une longue carrière. Oui, non, non, mais ça fait longtemps qu'elle qu fait ça, mais je suis pas, pas... sûre qu'elle parlait de ces sujets-là, en fait. Non, tu mais sais?
2: comme Blanche Gardin, il y a 10 ans, quand elle était au Jamel Comedy Club, euh, elle faisait pas des blagues de Depp, machin. Elle parlait ouais. de je suis éducatrice, social, Non, mais C'est ça, c'est pour
1: ça que je te dis, peut-être qu'elle est, ah, ouais. est plus autorisée par l'époque juste de, de faire l'humour qu'elle fait mmh. aujourd'hui, tu vois.
2: Ouais, je pense que. ouais mais du coup, elle a passé dix ans. Mais comme les réels de cinéma, tu sais, ils ont passé, ils ont une obsession, ils passent dix ans à la perfectionner. Et du coup, leur chef d'œuvre, il arrive après vingt ans de carrière parce que.
1: Oui, puis tu ont... vois, ça montre aussi une évolution. Ouais. C'est l'inverse et... de Gadel malais mais c'est ça, Gad Elmaleh. Enfin, <rire> c'est vrai. Non, mais moi, j'ai adoré Gad Elmaleh quand j'étais petite et tout. N'empêche qu'aujourd'hui, ces spectacles, ils me font plus rire parce qu'en fait, je pense qu'ils me feraient rire si j'avais encore l'âge que j'avais au début, tu vois. Mais en fait, ça reste quand même la même chose. Après, il est vieux. Hein.
2: Après, je ne veux pas défendre Gad Elmaleh, mais en fait, je vais, faire... je vais le défendre. Mais tu vois, genre, il a 50 piges, il a eu son pic à 30, 40. Et du coup, il avait commencé le stand-up quand il avait 15 ans, tu vois. En fait, eux, ils sont dans leur pic donc, ouais. ça colle avec. Ouais, le mais Anna
1: Gatsby, elle est pas, elle est pas jeune non plus. Enfin, non, je sais pas, elle pas doit jeunes, bien avoir une pas quarantaine d'années. elle
2: m'allait encore, tu vois, ça se trouve dans mmh. 15 ans. Je pense qu'elle a 10, chiante. 15 ans de moins.
3: Et du coup, ouais. elle pique oui, 10, oui, 15 ans oui, plus ouais, tard. Et en ouais, termes de sujets que tu peux aborder, enfin, ne serait-ce que okay, Netflix ouais. et tout. Ouais. Donc, tu vois, on avait, voilà, on avait des des specials de Gad Elmaleh ou de Jamel Debbouze yeah. euh, mais c'était rare quoi il y avait pas mm -hmm. hein, sur Netflix tu peux regarder euh, autant mm -hmm. de stand-up que tu veux et du coup tu peux te faire une culture stand-up et justement sortir du côté les stand-uppers c'est juste des gens qui font de l'humour sur le quotidien et les discriminations et les, et les stéréotypes plutôt que les discriminations et découvrir des trucs ce que, à l'époque enfin je pense que quand on a tout aimé Gadel on... alors peut-être pas toi, mais. Ah si, moi cas... j'adorais Gadel okay. Au ouais. début, enfin moi ça me faisait hurler, mais ça me fait encore rire les
1: premiers spectacles de Gadel Ah, Malay, mais oui, bien sûr, ouais, hein. c'est très drôle. Vivre dans un Florence donjon, c'est difficile. Ouais. Moi ça me ferait rire de vie.
3: C'est ouais. ultra drôle, mais Mais, mais on, on savait aussi, pas qu'il pourrait y rien. avoir d'autres formes de stand-up. Mais c'est ça, c'est découvert... C'est comme, je sais pas, genre moi j'adorais Sin City en 2004, tu vois, trop City de ouf, j'étais là, c'est incroyable le visuel de ce film c'est ouf on fera jamais mieux et après j'ai grandi je fais bon mais tant ah, mieux tu vois mais tant oui, mieux que, en ouais. fait
2: on, on change nos goûts et que ça soit toujours mieux euh, mais
1: plus as tard as
0: quoi
2: un docu... mais c'est Yacine Belus euh, qui est un stand-upper mmh. de maintenant qui a sorti un docu il y a 3 4 semaines ou 3 mois je sais pas ouais. Ouais, Ah j'ai pas, pas, pas vu des pendant des le confinement <rire> sur euh, voulez-vous rire avec moi en fait il explore les scènes de stand-up à travers le monde donc c'est rigolo il va avoir vraiment des artistes de stand-up russes euh, qui te parle de l'humour russe. Ouais. C'est malaisant parce que c'est pas drôle, mais c'est leur culture. Euh, je dis pas ça pour Vané, je dis ça pour Vané. <rire> euh, et donc, du coup, il interviewe. Euh, je crois que les deux premières interviews, c'est Blanche Gardin et Gad Elmaleh. Et t'as Gad Elmaleh qui euh, revient sur sa jeunesse, il, a, il est parti du Maroc, il arrive au Québec, il a fait, moi, les Québécois, ils m'ont fait mourir de rire, ils m'ont dit ouf. Et en fait, il commence à faire des sketchs en France en se disant euh, je peux pas faire du stand-up en France parce que c'est pas comme ça que l'humour fonctionne. Encore une fois, je, j'ai pas des actions chez Gadel Malet. Mais <rire> <rire> je trouve que sa vision Qui maintenant. Tu t'as fait vision chez
1: Boursorama? Non, c'était pour quelle banque tu voulais? C'est Boursorama, oui.
2: Mais du coup, sa vision de vieux de l'humour, <rire> elle est assez marrante à une époque, il y a 25 ans, quand il n'y a pas de stand-up en France. Ouais, de ouf Et que lui, il en consommait déjà vachement, il ne savait pas comment l'amener en France. Et je pense qu'il a un peu travaillé ce truc-là avec Jamel, de ramener du stand-up en France et de dire à des plus jeunes, genre, euh, allez-y, on fait des scènes et tout ça, et on, on ouvre le mm -hmm.
1: truc. Puis il vannait beaucoup euh, sur le fait qu'ils étaient, euh, euh, qu'ils avaient des origines euh, arabes et euh, que... Euh... Ah. Enfin, qu'ils avaient des origines, ils sont même euh, euh, marocains. Je pense que j'ai jamais
3: vu ma famille marocaine autant à, mais ouais, à, ouais. À pleurer de rire que devant Gad el quoi C'est ouais. un truc de parce que c'est de l'identification, tu vois. Et c'est... Enfin, il y a ce côté, genre, c'est drôle parce que c'est vrai, mais ça marche. Et ma famille mais marocaine, oui. je m'inclus dedans, tu vois. Je sais que... Il y a un côté un peu malaise des fois quand il fait des accents de blédard et tout, parce que tu dis... Je sais pas si tout le monde rit pour la bonne raison, tu vois. Il y a peut-être des gens français de mmh. souche qui rient parce que l'accent, il est rigolo. Moi, je ris parce que c'est l'accent des gens de ma famille, tu ouais, vois. Et du coup, il imite ouais. quelqu'un que je connais, c'est pas un stéréotype, c'est... Il limite... Enfin, bon, c'est mon tonton, tu vois, je le connais, je le vois tous les étés au bled, c'est cool. Mais c'était des, des douleurs de rire, quoi. Ma famille, ouais. elle était en PLS, et du coup... C'est aussi cool de ramener ce truc un peu de diversité dans le stand-up qui avait pas mmh, encore mmh. trop. Euh ah mais c'est clair, avant lui, enfin ouais,
1: avant il y avait lui, avant
2: Smaïn les avant gens lui comme lui. Quoi. et vite fait, ouais.
1: Oh, putain, Smaïn
2: Bah ouais, c'est bien. Mais lui aussi, wow. tu vois, c'était le premier à faire un président arabe dans un sketch, Smaïn. Mmh. Tu connais C'était il y a longtemps, tu vois. Bah mmh. euh, non, mais il y a des. Euh, le...
3: Après, pour revenir à Anna Gatsby, moi je sais que quand j'ai vu Nanette, je me suis dit... En fait, je l'ai regardée toute seule parce que je suis dans le bord. Et je me suis dit, j'aimerais bien voir ce... Je pense que c'est un bon spectacle à montrer à un mec qui connaît pas trop genre c'est quoi la vie des meufs euh, par rapport aux discriminations et au sexisme. Parce que du coup, quand elle a ce passage assez énervé... En fait, tu enfin t'es tellement, je trouve, en empathie... Moi, j'étais tellement en empathie avec ce qu'elle raconte que j'étais là... Putain, en fait, c'est un bon exemple, à montrer à quelqu'un qui saurait pas trop c'est quoi la vie des meufs, parce qu'elle retranscrit bien ce truc de lassitude et d'exaspération et de colère et de peur en même temps que tu peux mmh. ressentir. Et en même temps, bah, je me dis ça, mais moi je suis une meuf concernée, donc j'imagine que... Enfin, je me suis dit tiens, peut-être c'est le truc qui pourrait convaincre ou en tout cas permettre à quelqu'un de rentrer en empathie, euh, mais j'ai pas testé du coup. Et je me demande si peut-être euh, Douglas pourrait être cool, je pense que je vais peut-être essayer de le regarder avec mmh. mon mec du coup. Et elle est très...
1: Comment dire elle est très dirigée vers ses haters, tu vois. Donc, en fait, je pense qu'elle a fait vraiment un spectacle pour les gens qui l'aiment bien et qui ont ouais. aimé Nanette. Si t'as pas aimé Nanette, tu vas pas aimer Douglas. Ouais. Vraiment, elle est là. Il y a un moment où je vais vous faire une, euh, comment on dit, une leçon. Euh, voilà, vous allez avoir une leçon. Et
3: enfin, tu vois, oui, c'est qu plein... vrai que j'avais vu plein de gens qui disent en fait, comme Nanette avait eu des très bonnes critiques et tout, qui étaient là... En fait, je dis pas que le message il est pas bien, je dis juste que c'est pas un bon spectacle de stand-up parce que un spectacle de stand-up d'une heure où tu passes une demi-heure à pas rigoler parce que c'est pas fait pour être drôle, bah, ça veut dire que t'as passé une demi-heure à pas faire ton boulot parce que t'as as une demi-heure où t'as décidé que t'allais pas me faire rire alors que c'est ton boulot de stand-upper, tu vois. Et C'est ça, mais en fait, c'est là qu'il y avait même des meufs, tu vois, qui disaient ça. Je peux comprendre cette logique de, en fait, je regarde du stand-up, peut-être des fois pour m'évader aussi d'un monde qui est chiant. Du coup, si au milieu de ton stand-up, tu mets 30 minutes de la discrimination, c'est chiant, bah, j'ai pas l'impression Bah oui, mais du coup, tu fais comme Mimi, si t'en as marre, tu vois, t'as Netflix, en fait. Et pour moi, c'est genre ouvrir... Non, mais
1: c'est ça, tu vois. Et enfin, pour moi, ouvrir le stand-up, c'est ouvrir aussi... Enfin, c'est arrêter de ranger les gens dans des cases, tu vois, genre, elle est là, je suis pas là pour faire Et les arts dans des cases, quoi. Et les arts dans des cases, et elle est... Enfin, elle est là, je suis... Non, mais elle est là, en fait... Elle dit que c'est pas forcément du stand-up, elle fait juste un spectacle. Après, vous le définirez comme vous voudrez, tu vois. Et enfin, voilà quoi. Donc euh, vraiment, franchement, je vous le conseille. C'est vraiment un super bon spectacle que j'ai juste revenir soir. sur un truc euh, parce que bon, vous savez que je suis un peu là. <rire> Comment il sait que je vais dire une connerie à <rire> Parce que t'as pris l'air le plus sérieux de la terre. Ça fait deux ans. <rire> C'est-à-dire, vous savez que je suis un peu le l'historienne de, de ce podcast. Oui, ben... Aske, as 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 Et tu as dit que... Et la, 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 la géologue... <rire> je sais pas si c'est que <rire> ça, ça dit. La, la géographe. géographe. Ah oui. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Parce, Parce qu'il me semble que tu as dit qu'elle était australienne. Dans mes souvenirs, elle est tanzanienne. Voilà, Alors, elle, elle se définit dit... comme australienne, donc moi, euh, je l'appelle comme elle se définit, d'accord est tu es en train de définir son identité pour elle, Est-ce
2: que tu es en train de la mégéographiser Le regret.
1: <rire> bah en tout cas, dans, son, dans Douglas, elle dit qu'elle est, le, est australienne. Okay. <rire> Never mind. Pire personne. Eh ah, ben bah voilà. Et bah écoutez, C'est une émission un de bon deux, deux heures qui se oui. termine. Attends, clair. Ça fait 4h48 ça change de Sachant est Mimi, tout à elle a dit à Fabrice euh, ou à toi, je ne sais plus, elle a dit... Euh, pff, on
3: Putain, je sais Je sais de
1: quoi tu parles. Et je suis On, On fait rarement des épisodes de deux heures et j'étais là. Ah bon non, non, mais pour pas, moi, ça a glissé
3: fois. vers des épisodes... De... Genre j'ai l'impression qu'au début on était tight, Et ça a glissé de plus en plus. Et en fait non, au début c'était le bordel. Après on a eu un moment où ça faisait plus une et heure là, et quart les épisodes. En de en mais non
1: mais là attends on se retrouve. Après ouais. vous inquiétez pas, la prochaine fois je ramène mon carnet, euh, j'ai des notes précises, vous avez vous êtes chronométré pour faire vos kifs. T'as raison. Voilà, on a euh, des euh, screens ouais, de
3: nos commentaires <rire> et on <rire> peut les retrouver facilement. Comme vraiment c'était
2: le cas tout le temps avant.
3: Mais on revient à la normale, merde je finis la récré hein. mais merci
1: à vous cher LM Crado d'être resté jusqu'au oui. bout waouh si vous êtes là franchement
3: bravo vous êtes des vrais <rire> vous
1: êtes des vrais merci à tous à toute la brigade du kiff oh, euh, d'être venue aujourd'hui ça m'a fait vraiment plaisir de vous retrouver et voilà bah, n'hésitez pas vous aussi à mettre 5 étoiles euh, sur Apple Podcast
3: vous pouvez mettre n'importe quel nombre d'étoiles n'importe quel nombre d'étoiles mais dans, dans le doute mettez ça. mais mettez un
2: commentaire c'est mieux que
1: les
3: étoiles mais hein, mettez oui. vraiment, surtout
2: hein. <rire> <rire> un commentaire c'est
3: vraiment dans le podcast.
1: Je vous déteste tous. Zéro as Antoine. Et voilà et puis bah du coup en attendant la semaine prochaine. Oh, oh. Touchez-vous vous <rires> <rires>